0: W 21 odcinku podcastu Komfort, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam was Remek Krychlewski i Marek Tylecki. Dzisiaj puszczamy do Was oczko, czyli mamy 21 odcinek. W tym odcinku chcieliśmy porozmawiać i wymienić się doświadczeniami na temat konserwacji systemu zarówno macOS, jak i iOS. Chcemy Przybliżyć Wam, czym się posługujemy, żeby nasze urządzenia działały możliwie sprawnie. To jest pierwsza sprawa. Poza tym przy okazji porozmawiać, na co trzeba zwrócić uwagę, kupując nowy, może używany komputer, czy, czy telefon, czy tablet. Oraz jak przygotować swój stary komputer, żeby można było go oddać w tak zwane dobre ręce.
1: No dokładnie tak. Jesteś administratorem, także pewnie do czynienia z różnymi sytuacjami takimi awaryjnymi, gdzie musiałeś reagować, masz sporo. Pytanie... Jak wiele z tych sytuacji dotyczyło tych komputerów z jabłuszkiem i systemu makowego?
0: Jest ona znacząco mniej, no bo znacząco mniej tych systemów jak gdyby mam okazję dotykać, natomiast no, też się zdarzają problemy zarówno ze sprzętem, zarówno z oprogramowaniem, może rzadziej, natomiast no, czasem warto wiedzieć, w jaki sposób można, nie wiem, odzyskać dane, czy jakiś tam sposób naprawić komputer.
1: Z to, bo wydaje mi się, że dzisiejsze problemy są nieco innej natury niż te, które pojawiały się lata temu. Powiedzmy, z czasów systemu klasycznego MacOS, to pamiętam, że tak naprawdę, no to tam problemy dotyczyły na przykład nie, niezgodności rozszerzeń, albo kwestia była jakichś zmian w ustawie, nie wiem, w wybieraczu, czy no powiedzmy, nie wiem, co tam mogło się jeszcze zdarzyć. Deczka systemowa straciła powiedzmy, swoje takie uprzywilejowane znaczenie, które, które powoduje, że, że można było wystartować z dysku. To wszystko szło naprawdę naprawić w bardzo, bardzo prosty sposób. Naczelnym narzędziem z tego, co pamiętam z tamtego czasu, to był pakiet Norton Utilities, który no, odpalał się po prostu z płyty, podnosił się no, system taki, taki szczątkowy, makowy. Mhm. Można było przeskanować dysk, zoptymalizować dysk. Wszystkie błędy, które tam się naprawiły, jeżeli to oczywiście to, to było narzędzie w użyciu, jeżeli inne takie systemowe... Rozwiązania nie pomagały, czyli na przykład przebudowanie desktopu, tak? Przebudowanie biurka, czyli tak naprawdę o stworzenie, czy jakby powtórne stworzenie takiego pliku Desktop DB, czyli takiej bazy danych, która powiedzmy indeksowała no, zawartość. To nie, nie wiem, czy to tak naprawdę, co tam było indeksowane, ale system z tego, z tego mm, dużo korzystał i na przykład jak. Była sytuacja, że klikasz na dokument jakiś i on się nie chciał uruchomić w jakimś programie, no to najczęściej to był problem, albo zgubiła się korka, to to był problem właśnie, że trzeba było przebudować ten plik, tam się przy starcie systemu trzymało bodajże Shift i Alt, jeżeli dobrze pamiętam, i to powodowało właśnie przebudowę tego, tego pliku. Należy wspomnieć, że, że dzisiaj tak naprawdę to typy plików określamy, w dużej mierze przez rozszerzenia. Mhm. Tak? Czyli jak zmienisz rozszerzenie, no to przypisujesz jakby inną aplikację, próbujesz oszukać, także to jest innego rodzaju, innego typu plik. Natomiast kiedyś to, jak się przedstawiał plik w systemie, tak? czyli pod jaką, jaka ikonka była i, i generalnie jaki program był skojarzony, zależało od informacji gdzieś na zapisanej w nagłówku czy w, w tak zwanym resource form. Mhm. No i jeżeli tam to się uszkodziło, no to, to, to trzeba było po prostu to wykonać, taką, taką konserwację. Natomiast dzisiaj... Myślę, że większość problemów wynika chyba z niezgodności między, nie wiem, aplikacjami, systemami. No, wydaje mi się, że kiedyś to było tak, że jak się kupiło jakąś aplikację i zainstalowało, to mogłeś później, nie wiem, zmieniać system. Ono oczywiście też nie zmieniało co roku, tak? To y, jedna wersja królowała przez, przez długi czas, mhm. ale nie było czegoś takiego jak, jak teraz, że powiedzmy, nie wiem, kupujesz aplikację, ona działa na, na systemie Sierra, instalujesz I, Sierra i, i aplikacja nie działa i musisz czekać, na uaktualnienie ze strony dewelopera. Oczywiście to zależy wszystko od, od stopnia skomplikowanej aplikacji. Jeżeli odwołuje się do jakichś zasobów, czy powiedzmy funkcji takich systemowych, które akurat uległy zmianie albo zostały nie wiem wycofane czy zmodyfikowane, no to nie ma prawa zadziałać. Natomiast mhm. jak, 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 jak program nie jest taki wymagający, no to powinien. Ale jednak wydaje mi się, że, że, że te problemy dzisiejsze są nieco
0: odmienne. Znaczy, no na pewno. Znaczy, jedyne, co się pewnie wtedy sypało, jak i teraz sypię, no to kwestia uprawnień. No więc czasem przelecenie dysku zweryfikowanie uprawnień, czy generalnie sprawdzenie integralności tych danych się przydawało z APFS-em. Jak na razie nie mam zbyt dużo doświadczenia, ponieważ przyznam się, że poza domem tego nigdzie nie instalowałem. tak? Bo jakby tu jest kwestia zgodności, kwestia właśnie to, co mówiłeś, że w wielu miejscach, właściwie wszędzie klienci używają jakiegoś, czy, czy znajomi używają jakiegoś, nie wiem, Paralelsa na przykład, tak? Mhm. No i paralel w wersji 10 na przykład chodzi pod sierrą natomiast pod High sierrą to już trzeba zakupić nowego, a to jest, było, nie było, chyba tam 250 zł czy 200 y, kosztuje upgrade, no więc to już wersja, system jest jakby darmowy, natomiast czasem za aplikację trzeba zapłacić. System właściwie dla normalnego użytkownika, w cudzysłowie, no nic nie wnosi, tak? No on się niczym nie różni. Sierra, od Hersiery, tak na zewnątrz, tak? I teraz przekonanie kogoś, że słuchaj, tutaj trzeba wyskoczyć z kasy, bo masz nowy system. Ale jak, ale dlaczego? A tamten był zły? No
1: wiesz, tym bardziej, że wszyscy trąpią, tak, że należy aktualizować, bo względy bezpieczeństwa, bo to, bo tamto, tak? Mhm. A system jest tą warstwą taką transparentną, tak? No bo tak naprawdę potrzebujesz systemu po to, żeby uruchomić aplikację. Dokładnie. I teraz, jeżeli, jeżeli system, nawet jeżeli go otrzymujesz, powiedzmy tam za darmo, tak? Ale on wymaga, że musisz zaktualizować odpłatnie, tak? Najczęściej niestety, mhm. jakieś, jakieś programy, no to no, trudno być zadowolonym z takiego
0: obrotu sprawy, tak? No dokładnie tak, no, wiesz, no ja, ja nie mam generalnie problemu z tym, że czasem coś kupić, tak deweloperzy też lubią jeść, ja też lubię jeść e, i to doskonale rozumiem, natomiast no, takiemu człowiekowi z ulicy, no to trudno to wytłumaczyć, no bo co przecież kupił.
1: No i, i, i tutaj chyba to, tutaj jest, to jest dobry argument na y, model subskrypcyjny, mhm. tak i to jest, to jest właściwie chyba taki najbardziej racjonalny argument który może pokazać właśnie jak to wszystko, niestety to tempo zmian jest na tyle duże i, i, i jakby to jak często, jak głęboko sięgają zmiany, te zmiany są tak intensywne, że no niestety dodatkowy nakład pracy ze strony dewelopera po to, żeby zadbać, o, żeby ta aplikacja zadziałała, nawet jeżeli nie dostaje użytkownik kolejnych tam funkcji, no to się wiąże właśnie z nakładami i pracy, no a ze strony użytkownika finansowymi. No i żeby to załagodzić, subskrypcja jest pewnie rozwiązaniem, te jakimś rozsądnym, aczkolwiek ja, jak już nieraz zresztą się wypowiadałem, nie jestem zwolennikiem subskrypcji, no, mhm. wolę na to zapłacić dużo więcej raz, potem mieć powiedzmy święty spokój. Stałe koszty
0: niestety są dość bolą, tak? No tak, jak się to... No, pewnie kiedyś nagramy kompot o tym, jakie subskrypcje mamy i za co płacimy, to ja pewnie będę bardzo mm. długo mówił, a Marek powie dzień dobry i do widzenia.
1: Tak, wiesz, jak będę chory, to tylko dogramy, wiesz, tyłówkę
0: i końcówkę. No, znaczy tak, no, jeśli potrzebuję, znaczy ja wychodzę z troszeczkę innego założenia, jeśli jakiegoś narzędzia potrzebuję do pracy, no to w tym momencie potrzebuję jego najnowszej wersji. No nie zawsze to jest dobra alternatywa, no ale ale trudno. No i w tym momencie jakby bardzo często subskrypcja po prostu wychodzi taniej. Czasem nie ma innej drogi, a czasem się da skorzystać z czegoś innego. No na przykład pozbyłem się subskrypcji Adobe ostatnio. Znaczy no zamieniłem ją na inną subskrypcję Adobe, no ale generalnie pozbyłem się tej takiej największej, zostałem tej najmniejszej z Lightroomem. I jakby próbuję zastąpić te, te, te inne aplikacje, których mniej, bardzo dużo mniej używałem. Może poza Audition. No, jak na razie się udaje. No ale nie, nie o tym chcemy rozmawiać, bo chodzimy troszeczkę od y, tematu.
1: Ale wiesz, to, 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 to też nie jest takie totalne jakby odbiegnięcie, dlatego, że jeżeli ktoś chce
0: mieć dobry serwis, tak, no to musi płacić za gotowość serwisanta, nie? Czyli to jest też pewnego rodzaju subskrypcja. No, no zgadza się, ja ją bardzo lubię. Można być tak zwanym wolnym strzelcem i, i, i jeździć do pożaru właściwie strażakiem, tak? Mhm. Strażak sam. Natomiast jest to a, stresujące i dla ciebie, i dla klienta, tak, się wtedy niesamowite pieniądze. Tak, klient każdy. to mu nie powiesz, to właściwie jest w stanie zapłacić. No jak zrobisz oczywiście, jak nie zrobisz, no to będzie cię gonił z ostrymi przedmiotami. No. Oczywiście tam trochę przesadzam. Natomiast no, jest to bardzo nie stałe. Ja też lubię stałe dochody. Tak, też no edad tak, jest ale fajny. Z, tak?
1: Spójrzmy jeszcze inaczej, jeżeli zwiążesz się jakąś umową, no to w, to jest też w twoim interesie, żeby wszystko działało, tak? Mhm. Bo to jest twój komfort, twój spokój i tak dalej. Można jechać do pożaru? Ale jeżeli zadbasz o, o, o ten cały park maszynowy i profilaktycznie pewne rzeczy będziesz robił, no to jest to mniej stresogenne, a klient powinien być zadowolony, tak? Mhm. No bo de facto wydaje mi się właśnie, że na ten ta polega taka usługa, że się płaci za to, żeby wszystko było, żeby wszystko po prostu działało jak należy. No tak, no
0: to są właśnie te dwa, dwa, dwa typy trybów informatyki informatyków, tak? Albo jak coś się skrzani, no to za co mu płacimy? Albo jak nic się nie psuje, no to za co mu płacimy, tak? Bo jakby tego nie widać, że ktoś przy tym siedzi i dogląda, żeby to chciało, chciało współpracować. No ale dobra, dość narzekania. Opowiedz, Marku, czego używasz właśnie do takiej profilaktyki?
1: Powiem ci szczerze, że generalnie nie doświadczam... Znaczy może mam szczęście, może to wynika jakby z sposobu, w, jak... w jaki ja użytkuję komputer. Mhm. Bo często jest tak, że ktoś mi zwraca uwagę, zadaje pytania i dla mnie to są często świeże sytuacje. Takie dość wynikające, mówię, ze specyfiki albo środowiska czy konfiguracji, w jakiej ktoś użytkuje, albo jakichś Ja nie powiem, żebym jakoś przesadnie dbał o sprzęt czy system. W sensie, no, zbadam jak najbardziej, jak najbardziej, ale, ale nie, nie wykracza to poza jakieś ramy rozsądku. Generalnie raz powiedzmy w miesiącu wykorzystuję narzędzie dyskowe do, do, do takiej no, weryfikacji. Mhm. Czasem odpalam normalnie, po prostu na systemie działającym czasami ponoszę z partycji tej recovery. To co tam jeszcze generalnie to, to tylko właściwie czyszczę co jakiś czas. I to jest takie bardziej chyba na zasadzie efektu placebo, bo budowane mechanizmy, które tam bazują na kronie to one już coś tam same też robią. Mhm.
0: No bo kiedyś była sytuacja taka, że jeżeli dane zdarzenie nie mogło zaistnieć, bo nie wiem, komputer był wyłączony, no to po prostu się nie zdarzało. Te czyszczenie czasem, bo czasem tygodniowe mogło trwać miesiące, zanim się trafi w to okno czasowe, żeby się mógł uruchomić. Mhm. Natomiast Dokładnie. od dłuższego czasu, no jeżeli w tym momencie na przykład mamy wyłączony komputer, kiedy mamy przeczyścić te, generalnie kaszę czy, czy, czy tego typu rzeczy, no to po prostu zrobi to w pierwszym wolnym momencie, kiedy będzie mógł.
1: Mm -hmm, dokładnie. Poza tym, jeżeli chodzi o instalacje, deinstalacje, no to korzystam z Heizela, który ma opcję dbania o to, żeby ewentualne pliki przy usuwaniu aplikacji też trafiają do kosza. Kiedyś mm -hmm. używałem aplikacji AppTrap, to była właściwie jest aplikacja, to też panel taki systemowy. Mm -hmm. Tam jakieś instalery różnego rodzaju, pewnie część dostępna również za darmo, które pilnują tego. Czasami przeglądam z ciekawości, tam nawet zasoby po prostu dyskowe i sprawdzam, czy tam jest coś, co... Jakieś pozostałości, które jednak gdzieś tam się ostały. Co jeszcze raz, ale to od wielkiego dzwonu i to tak naprawdę, jak zdarzy mi się, że coś tam się wysypie, tak? Mhm. I jest to powiedzmy nie jednorazowa sytuacja, tylko, tylko, tylko powiedzmy powtarzalna, to wtedy wykorzystuję takie narzędzie, które się nazywa EtherCheck, darmowe. To jest program, który Między innymi robi listę oprogramowania, łącznie z rozszerzeniami, tekstami i tak dalej. I ewentualną sugestię, czyli podświetla na czerwono potencjalne źródła problemu. I no to narzędzie... A to tego nie znałem. To narzędzie tam troszkę pozwala mi właśnie na przeprowadzenie śledztwa, czy właśnie jakiś komponent gdzieś tam nie bruździ. To bardziej zaawansowane rzeczy, ale akurat mi to, powiem szczerze, nie przydało się, natomiast opisywałem to narzędzie jeszcze swego czasu na blogu. logu. Sy Systemowe, wbudowane w, w MACOS-a, System Diagnose, uruchamiane z linii poleceń, tak, z terminalu. To to narzędzie tworzy archiwum z różnymi logami, z różnymi takimi zestawieniami i, i naprawdę, jak ktoś po prostu ma, ma już problemy różne i. i kwadratowe i i nie wie, co z tym zrobić, to no, jest to nieocenione źródło informacji. Myślę, że serwisy chyba też z tego, z, z tego korzystają, bo no, jest dużo. jest dużo A co tam jeszcze? Mm, korzystam z takiego rozwiązania, które się nazywa TG Pro, TG Pro, czyli temperature Gouch Pro, to jest aplikacja do monitorowania wiatraków i czynników. Zresztą kiedyś mówiliśmy, pamiętasz, o aplikacjach zainstalowanych? Tak, tak, pamiętam, tak, tak, I między innymi ona zawiera system właśnie mm, takiej diagnozy zarówno czynników, jak i wentylatorów, dysku, czyli generalnie gdyby coś nie chodziło, tak, coś nie zadziałało, to mam jakiś, jakiś podgląd, że ewentualnie powinienem zareagować. Przypuszczam, że... Gdybym miał już tam powiedzmy dywan owinięty wokół łopatek na wentylatorach, to po prostu dzięki tej aplikacji taką informację zwrotną bym dostał. I właściwie to tyle. To tyle. Raz mi się zdarzyło, że system totalnie się wywalił. Po instalacji instalowałem Xscape'a, czyli taką aplikację do grafiki wektorowej, mhm. natomiast ona, ona wykorzystuje Xquartz. Tak. I chyba tu coś nie zadziałało, bo po instalacji niestety mi się z tym wysypał i ale jeszcze na Macu, i byłem zmuszony niestety no dane odzyskiwać, a że nie miałem akurat wtedy najświeższej kopii. Ale zawsze tak będzie. No to troszkę to zrobiłem inaczej, czyli odpaliłem w trybie single user, single user mode i przekopiowałem po prostu dane na surowo na pendrive'a. I dopiero wtedy, no, po prostu czysta instalacja, no i odzyskiwanie takie troszkę na piechotę. Natomiast, no, nic nie straciłem, także to, to, to był ten plus. Z tego czasu właśnie, jeszcze, jeszcze za czasów iMac'a zamiast EtherCheck i jakichś tam innych narzędzi, to właśnie też raz, powiedzmy, w miesiącu uruchamiałem w trybie Single User i miałem zainstalowane narzędzie które się nazywa AppleCheck niestety nie jest już rozwijany, nie jest zgodny z nowymi wersjami systemu. Natomiast one, to, to narzędzie miało jakieś tam pięć różnych czynności, które wykonywało, łącznie z jakimś czyszczeniem, naprawą przywilejów i tak dalej. No ale wiadomo, jak uruchamiamy w, w trybie single user mode, gdzie, gdzie jeszcze nie jest podmontowany system jako taki, to no, działało to naprawdę skutecznie i powiem szczerze, nie miałem żadnych problemów dzięki, dzięki temu. W zasadzie to to tyle, tak? I jakoś nie pamiętam, żebym musiał odzyskiwać dane korzystając z wyrafinowanych narzędzi. Aczkolwiek mam takie narzędzia, bo jednak wolę być przygotowany na, na jakąś ewentualność. Zgadza się, tak. Na PC-cie, owszem, zdarzało mi się, natomiast na Macu na szczęście nie. Chociaż owszem, zdarzało się też, że z jakiegoś powodu na przykład partycja nie chciała mi się zamontować. Ale to raczej w przypadku dysku y, twardego i na przykład. Y, dysk, który mam, taki, taką Toshibę 3 terabajtową. W tej chwili to tam już mam tylko trzy partycje, natomiast wcześniej miałem 5, w tym y, również dwie chyba partycje były właśnie w formacie Windowsowym i powiem Ci szczerze, że, że to była jazda, w sensie, że to działało, mhm. ale nie do końca. Czasami nie zawsze. A czasami właśnie się działy po prostu rzeczy takie powiedzmy niestworzone i no jednak przeniosłem Windowsa na bezpieczną odległość, na inny dysk zewnętrzny Tutaj mam tylko i wyłącznie kopię Time Machine oraz taki backup jeszcze dodatkowy i, i Mirror w sensie uh -huh. kopii, którą przygotowuje Carbon Copy i co jakiś czas tam ją aktualizuje, tak na wszelki wypadek. No i poza tym jeszcze czasami jak, jak, jak mam ochotę poeksperymentować, zainstalować, poeksperymentować, tak, no to wtedy jednak jest, jest to jaka, jakaś takie dodatkowe zabezpieczenie, także jeżeli mogę sobie zasugerować, to jeżeli nie korzystacie z jakichś archiwów, nie tworzycie backupów, to przynajmniej raz na jakiś czas po prostu róbcie sobie kopię na dysku zewnętrznym, czy nawet na pendrive, na tak bo Mac akurat nie ma też problemów z tym, żeby uruchomić z pendrive'a przecież, I, i taką kopię lustrzaną systemu to jest to, to minimum takie, co bym sugerował
0: każdemu. Kopię lustrzaną na pewno, nawet jeżeli masz jakiś super fantastyczny backup w chmurze, warto mieć. I też warto mieć przypominajkę, która się będzie bić po głowie, że słuchaj, dzisiaj zostaw na noc ten dysk podłączony, urucham sobie ten program do, do kopiowania i zrób backup. Czy to będzie, nie wiem, to już od Waszej specyfiki pracy zależy, jak często, jak, jak dużo danych tworzycie, tak? te takie rzeczy są no, w chmurze, tak? No bo w większości używamy iMapa. Więc to, to tutaj nie jest w tym momencie problemem. Problem to tak naprawdę dokumenty, które tworzyć.
1: Instalki aplikacji też. No.
0: Zgadza się. Tak, że to, to jest
1: wszystko do tworzenia, prawda? Jak teraz kupujemy tam przez z Mac App Store, tak, no, to to jest, to jest żaden problem, żeby
0: to odzyskać. Numery seryjne będą w poczcie, czy, czy gdzieś tam sobie zapiszemy. Tak, w, albo w One Password, tak? W One Passwordzie, tak, no. Ale no właśnie dobrze, żeby się nie okazało, że padł nam system, czy mamy problem i mamy backup, ale on jest przed półtorej roku. A nauka radziecka zna takie przypadki niestety.
1: Poza tym jakieś, jakieś duże zmiany, tak? Czyli nie wiem, właśnie podniesienie, jeżeli ktoś chce zaktualizować systemy, powiedzmy z CR do HCR, czy tam do, nie wiem, co będzie następne. W każdym bądź razie takie zmiany, czy na instalację jakiegoś większego pakietu oprogramowania, zwłaszcza od takich firm jak Microsoft Trzeba Adobe, bo niestety, ale...
0: Zgadza się? Po swojemu robią. Tak.
1: Warto się zabezpieczyć, nie? Mm -hmm.
0: Czy nawet update systemu do pokropce, tak? Jeżeli wychodzi tam... Tak. Nie wiem, ostatnio już nawet straciłem rachubę. Teraz jest 13.3, tak? Mm -hmm. Myślałem, że więcej. No nieważne. No to też może się wydarzyć tak, że ten update się wam nie powiedzie. No to taki dysk, z którego możecie się zbudować, jest bardzo pomocny. No. Natomiast do tego dojdziemy dalej.
1: Ja jeśli jak mogę, to, to bym tak zasygurował, że, że jeżeli aplikacje które instalujecie, wystarczy po prostu rzucić do, do dotyczki programy, to tutaj to ryzyko jest właściwie niewielkie, natomiast wszystkie inne, które korzystają z instalera, czyli cokolwiek wrzucają do zasobów, do, do folderów systemowych, no to jednak tutaj bym był ostrożny i to może nie to, że przy każdej aplikacji od razu robić jakieś kopie, ale no jakoś tak z większą dozą tutaj... Z pewną taką nieśmiałością. Nieśmiałością, tak.
0: Właśnie, to bym do tego tak, tak podchodził. Z takich rzeczy, co, co wspominałeś czego ja używam to Drive Genius. No miałem okazję go tam raz czy dwa razy użyć na jakichś dyskach, które się rozjechały. W którymś momencie kupiłem jego wersję z dożywotnim update'em. Mam z nim spokój, leży, w tak, leży na jakimś tam pendrive'iku.
1: No właśnie, bo no chyba tam jest możliwość stworzenia takiego startowego, nie, pendrive'a? Wiesz co? Nawet nie pamiętam.
0: Bo teraz nie pamiętam, czy drive jest, czy Disk DiskRisqueue chyba ma tego, DiskRisqueue. DriveGenius po prostu, chodzi... Aha. Ale również można pomóc kolegom z, z Windowsa, bo również od, okay. odzyskuje dane z dysku Windowsowych, z partycji y, Windowsowej. NTFS? Obydwie. Hmm. No to faktycznie to nieźle. Tak sądzę przynajmniej. I co jeszcze? Natomiast jeśli mam problem z jakimś dyskiem, że jakoś tam zwalnia, czy dziwnie, dziwnie, dziwnie działa, to to co bardzo lubię, no niestety jeśli chodzi o Maci, to, to nie bardzo się da to już zrobić, to wyjmuję taki dysk, Podłączam do jakiegoś laptopa PC-towego i po prostu takimi prymitywnymi programami dosowymi sprawdzam, na ile dysk jest zdrowy. Czy to jest SSD, czy HDD, to... Ale co, to, to nawet taki makowy dysk? Tak. On go czyta jako RAW. Na przykład taki program MHDD. Aha, okej. Okay. Ja już chyba gdzieś o nim wspominałem. No to jest szczyt głupoty. On czyta cały dysk i po prostu zapisuje na ekranie, rysuje tam taką mapę, ile czasu zajęło odczytanie sektora. No i jeżeli... Cały dysk przechodzi szybko, a nagle się pojawiają jakieś sektory, które się odczytują. Tak, Natomiast to trwało 500 milisekund, czyli pół sekundy. No To znaczy, że ten dysk się mocno musiał nawiedzić, żeby ten sektor odczytać. Czyli coś jest z nim nie w porządku. No, można, można w ten sposób jak gdyby zobaczyć, co się dzieje. No Jeżeli nagle jakieś tam sektory będą nie wiem, miały 150 milisekund, no to jeszcze nic złego. To znaczy, że najprawdopodobniej dysk po prostu przemapował te obszary, te sektory gdzieś dalej więc musi tam przejechać głowicą się, ich trochę poszukać, więc to może, to może tyle trwać. To jeszcze nic złego, natomiast jeżeli pojawiają się takie, które już rzeczywiście są w okolicach tych 500 milisekund albo i więcej, no to znaczy, że dysk zaczyna padać. Oczywiście mówię tutaj o dysku zwykłym, rotującym. Przy dysku SSD też, żeby było śmieszniej, pojawiają się sektory, które dłużej się odczytują. To już jest wtedy 150 milisekund. To jest taki mm, coś jest nie tak. No niestety mamy w pamięci, mieliśmy MLC, czyli w, jednym, w jednej komórce były zapisywane dwa bity, potem były TLC, były 3 bity, a teraz wchodzą, nie ja pamiętam już teraz nazwy, wchodzą czterobitowe. Tutaj prawdopodobieństwo tego, że dane nam się rozjadą, no po prostu wzrasta wykładniczo, więc te, te dyski, które, które teraz możemy kupić, które mają dużą pojemność, no to po prostu będą szybciej padać. no niestety.
1: Chciałem się spytać, bo tak naprawdę, bo to jest to narzędzie, które może tylko dać ogląd, czy jak, tak. jakie rokowania mam, mamy w stosunku do dysku, tak? No bo oczywiście jak, jak to jest, są dane surowe, to nawet gdyby mm, się okazało, że dany sektor no, jest już mhm. na wyczerpaniu, tak? Już na ostatnich nogach, to ten program go nie przemapuje, no bo przecież nie ma informacji o file systemie, tak? Także. Raczej by nie zaktualizował. Ale tak,
0: ale system, znaczy bo tak, mm -hmm. przemapowanie jest na poziomie logiki dysku twardego. Więc jeżeli uzmysłowimy dyskowi, że ma problem z jakimś sektorem, to on go przemapuje. I do tego służy, no to jest parę złotych kosztuje, ale już wspominaliśmy o wszystkich dokonaniach tego gościa, czyli Gibson Research Corporation, Steve Gibson. mhm. Mm Taki program, który się nazywa SpinRide, On jest stosunkowo drogi, bo kosztuje chyba 100 dolców, czy 90. Natomiast on no też jest bardzo prosty, dosowy i w ogóle obrzydliwy. Znaleźć teraz płyty głównej, na której będzie działał, to jest spore wyzwanie. Ale podobno ma być nowa wersja. No bo ta bieżąca jest sprzed 10 lat.
1: Ja chcę, jak chcecie przyspieszyć development,
0: trzeba zakupić aktualną wersję. Tak, tak. Co to robi? Masz kilka trybów pracy, ale generalnie odczytuje i zapisuje. Znaczy, zapisuje tymi samymi danymi. Więc taki, ten, który można stosować dla dysków, które zaczynają mieć problemy, to jest tam tryb czwarty, akurat. On odczytuje dane z sektora, zapisuje do tego sektora zera, zapisuje do tego zera, do tego sektora FF, czyli zamienia, zgasza i zapala wszystkie bity. Potem zapisuje jeszcze kilka kombinacji takich, gdzie część jest zapalonych, część jest zgaszonych, a na końcu zapisuje tą wartość, która była oryginalnie. Więc tak naprawdę no nic nie robi, co by dysk mogło naprawić z takiego logicznego punktu widzenia, z poziomu systemu. Natomiast logika dysku potrafi powiedzieć, on jakby przez to, że ten dysk katuje, to uzmysławia tej logice dysku, że e, tutaj jednak ten dysk, ten sektor to taki nie ten TGS, no to go może przemapujemy. I, no wiesz, to, to jest
1: troszeczkę pewnie jak jak, jak cię kurcz to dopóki nie, nie masujesz, tak, no to jest jeszcze szansa, że, że ci pejdzie to chyba takie też tak troszeczkę działa nie? Mhm. Jednak jak rozruszasz powiedzmy ten,
0: ten dysk tam, to to może to się okazać jednak zb zbawienne. Natomiast no, miałem jakby dysk, miałem systemy, które nie wstawały i, i po przeleceniu właśnie z który stwierdził, że jest wszystko tak super dobrze, ten dysk po prostu ruszał, ten system wstawał. No jest to jakby ostatnia, ostatnia droga do tego, żeby zrobić tego backup i po prostu wywalić ten dysk, natomiast no, daje jak gdyby tą ostatnią szansę powiedzmy umożliwia na, na odczytanie. Okej, okay, zaraz pewnie przejdziemy do innych jakichś tam przykładów,
1: a chciałem tylko bo przypomniało mi się, a później zapomnę. Miałem jeszcze taką sytuację, jeżeli chodzi o, o, o moje własne doświadczenia problematyczną. Chodziło o to, że zamieszałem ze swoim kontem tak, administratora i nie mogłem się zalogować na, na swoje konto. Nie miałem oczywiście resetowania przez iCloud'a i był był Ale obszedłem to. Zresztą na łamach magazynu mój mak opisywałem, jak to można rozwiązać, w każdym razie, tam jest kilka metod, ale między innymi jedna jest taka, że po prostu uruchamia się w trybie właśnie single user, tam wywołuje takie aplikacje, która de facto się uruchamia przy starcie nowego maka. czyli mm -hmm. tworzymy po prostu od zera no i tworzymy konto z administratora i w tym momencie mamy jakby dwóch administratorów, tylko jeden jest ten, ten nowy, z po poziomu którego leczymy tego starego, który się tam troszkę zbuntował. Także, także no to tak, taka moja tutaj
0: no i to, jeśli, jeżeli mamy więcej niż jednego Maca, no to zawsze możemy uruchomić w Target Disk Mode mm -hmm. i podłączyć po prostu go jako jako tam dysk do innego do innego Maca.
1: Warto zwrócić uwagę, tak, że kiedyś ten Target Mode działał tylko na chyba na dyskach właśnie, się znaczy po Firewire, po firewire wire, dokładnie. Natomiast działa po TenderWolcie w nowych. I po USB. I, i po USB też, ale po USB to z tego, co kojarzę, to chyba od Leoparda albo Snow Leoparda chyba. Tak mi się coś kojarzy.
0: Albo też to może być kwestia kolejnej, konkretnej rewizji systemu w sensie sprzętu.
1: Wydaje mi się, że chodziło wtedy o, o to, że o wsparcie dla tych partycji GUID, tak? Mhm. I tutaj chyba te różnice powodowały, że to, to sami chciało działać, nie działało. W sensie, że ta partycja jak na USB nie chciała mhm. po prostu działać, nie? Ale nie pamiętam teraz dokładnie. W każdym razie no, przy aktualnych sprzętach, aktualnych systemach bez problemu to, to powinno działać. Natomiast ze starszymi je, jest różnie.
0: Chyba, że mamy file volta uruchomionego no, wtedy na całym dysku, no to wtedy zapomnienie do niego hasła to równa się końcu za, końcowi zabawy. No chyba, że mamy to hasło zsynchronizowane przez Chain tam do, do iClouda, no to wtedy jest, jest nadzieja. Mm -hmm. Teraz tak,
1: to ja Ci zadaję jeszcze pytanie, mm -hmm. bo... Tak, jeżeli dobrze kojarzy, to twoje problemy z Macami to, to były yy, oparte tylko na, na doświadczenia z nowym MacBookiem.
0: Znaczy tak, tu jest, no, miałem wcześniej jakieś tam problemy typu, nie wiem... To, to powiedz o tych wcześniejszych może. O no, tamtych to już wszyscy słyszeli.
1: Nie, nie ale to jest trochę pani leżącego, bo to cały czas, wiesz, te nowe systemy i nowe komputery, no niestety Ach. jeszcze chyba e, nie wyrosły tych wszystkich chorób w wieku dziecięcego.
0: Takie mam wrażenie. Ja niestety też. Co mi się stało? No w jakimś tam MacBooku z 2009 roku padła mi grafika. To normalna sprawa, bo to była NVIDIA. Wymiana płyty głównej, komputer jak nowy, bez problemu. W 12-calowym MacBooku, tym z 2016 roku, no to oczywiście padła mi klawiatura. Znaczy żonie, ale no to jakby wina była moja. Tak to raczej nie miałem tam z, z Maciem Mini. Kiedyś miałem jakieś problemy z swoim pierwszym ale już nawet nie pamiętam, to było chyba napęd, padł. No to taki problem kosmetyczny właściwie.
1: A zdarzyło Ci się na przykład, żeby po aktualizacji firmware'u Mac nie chciał wstać?
0: Nie, nie. Na szczęście nie miałem takich wrażeń. Ja generalnie teraz
1: to ja nie, nie, nie pamiętam, czy coś takiego w ogóle ma miejsce, bo jeszcze jak, jak, jak miałem parę G4, ibooka G4 i iMaca, to rzeczywiście jakieś update'y po prostu się pojawiały. Natomiast teraz... To... Nie wiem, czy to systemem już się update'uje samo? Tak. Chyba tak, nie? bo, bo nic, nic mi o tym nie wiadomo. Po prostu działa. Jest to i... jeden restart
0: więcej w momencie wgrywania mm -hmm. nam update'u do systemu. No i tam się tak naprawdę zmienia te, ten firmware EFI, czy sterowniki do Thunderbolt'a, czy, czy, czy ten BIOS do, do karty graficznej. To tam są różnice, przynajmniej w tych komputerach z 2016 roku i 2017. No tam się dość często zmienia i... I tutaj, no podejrzewam, nie zmienia się bez powodu, tam po prostu się to głupo nie trzyma. A
1: właściwie to, zanim do aplikacji przejdziemy, mhm. tak, bo jeszcze tam będziemy mówić o czyszczeniu, pewnie o jakichś innych rzeczach, to myślę, że warto wspomnieć o dwóch takich kombinacjach, kombinacjach o dwóch rozwiązaniach, które no, warto też pamiętać i przećwiczyć, które mogą pomóc w różnych okolicznościach. Jedno to jest reset tak zwanego parameter RAM, tak? Mm -hmm. Piramu. Tak. E, czyli to mamy, to jest bodajże
0: alt-command-pr, tak? Tak, chyba tak. Ale wiesz co, to mm -hmm. Jeśli nie staram tego pamiętać, podlinkujemy stronę, gdzie te tak, tak. Magiczne, magiczne klawisze będą, bo to jeszcze zależy od, od wersji systemu, znaczy od wersji sprzętu. To tak,
1: Akurat chyba to, wydaje to się, nie. że jest tak samo, natomiast SMC. to tak? zależy, tak. No, także to, a to warto też, też, też pamiętać.
0: No i tak... W... Tylko uwaga, do, do, dobrze, że mówimy. Wszystkie te rzeczy, jeśli chodzi o wspomaganie, czyszczenie i tak dalej, róbmy rozsądnie. Nie czyśćmy tego piramu za każdym razem, jak wyłączamy komputer. Dokładnie. Tak samo cache'u czy innych rzeczy. Bo tam
1: jest dużo informacji, które są raz, przydatne, tak? Tak. A dwa, że no, służą, tak naprawdę... No, Cache'y tak naprawdę przyspieszają pewne prace, tak? Gęza się. Natomiast no, czyszczenie, jeżeli wszystko działa, jest trochę takim. To jest mniej więcej, jakbyśmy się myli co 5 minut, to chyba jeszcze szorowali. Tak? Mm -hmm. Bo gdzieś tam trzeba, te, te, te kultury bakterii, naprawdę niektóre są nam potrzebne. tak? Ta naturalna flora bakteryjna. Także tak. tutaj też nie, nie można obdzierać komputera z tego, co system sam jakby dba, że, że powinien. Znaczy, być. to
0: robimy wtedy, kiedy mamy problemy, tak? No bardzo często to będzie działało tak jak no, wiem, tabletka goździkowej, tak? czyli poprawi nam humor właściwie głównie, natomiast no, to, to trzeba zrobić, no, to są takie kroki, które nawet jeżeli zadzwonimy do wsparcia technicznego apla, to przepytają o to.
1: No znaczy, przede wszystkim byłoby wstyd, jak, jakby się okazało, że rzeczywiście to pomaga, nie? I teraz wałasz,
0: kurczę, specjalisty
1: przyjeżdża tutaj, a on robi, wiesz, uchwyt Chopina, trzy magiczne klawisze, trzy na cztery, przepraszam, restart, wszystko naprawione, tak? No i i co? I fa faktura nie chodzi o kasy, tak, ale w nie chodzi o kasę, tylko o ten wstyd,
0: kurczę, nie? No, Pch. zgadza się. No dobrze, to może ja opowiem, czego używam do czyszczenia, a potem ty uzupełnisz, bo podejrzewam, że pewnie, pewnie tego będzie więcej. Jasne, nie ma problemu. Używam Clean My Maca, natomiast no, to jest aplikacja, którą też trzeba troszeczkę używać z głową. Nie miałem jeszcze sytuacji takiej, że coś w systemie mi rozjechała, natomiast patrzę, co robi, tak? Kocham i weryfikuję. Natomiast no też można nią odinstalowywać programy, co robię właściwie dość często. Czyścić jakieś na właśnie cache'e, nie cache'e. Jesteś niestalny w uczuciach do aplikacji. Nie, przeciwnie. Po prostu kocham i weryfikuję. I co jeszcze? Fajna jest opcja tego, że można bez grzebania w systemu odinstalować jakieś wtyczki, czy z samego systemu, czy z przeglądarki, czy z jakichś tam innych aplikacji. Generalnie przydaje się. Drugim właściwie przypadkowo też jest to program tej samej firmy, czyli MacPaw, to jest Gemini, który pozwala integrować backupy, bo ja mam tendencję do tego, że robię tych backupów dużo i potem nie zawsze jestem pewien, który jest tym backupem ostatecznym. Więc Gemini pozwala na wyszukiwanie duplikatów, szczególnie zdjęć. Tutaj mam najwięcej jak gdyby bałaganu przez siebie stworzonego niestety. Oczywiście w tych takich zdjęciach nie zaimportowanych jeszcze nigdzie. Natomiast no Zdaje się mi też na to ogląd. Bardzo fajny jest Daisy Disk, który pokazuje, co nam na dysku zajmuje miejsca. Ostatnio odkryłem, że coś mi ten system jakiś tak duży jest, czy ten coś przegrywam, czy kopię jakąś robiłem właśnie bez, bez tam jakichś tam plików, bez, bez danych, żeby po prostu jakieś tam eksperymenty przeprowadzić. No i się okazało, że w tym, w tym systemie mam 60 GB backupów iOS-owych. A ja to na SSD próbowałem zmieścić z 28 i chciałem po prostu wszystko, żeby się tylko zmieściło. No, bez sensu, wystarczyło po prostu sprawdzić, co mi zajmuje połowę dysku.
1: Przypuszczam, że teraz najwięcej miejsca zajmują ci ścieżki z naszych nagrań.
0: Wiesz co, ja je dość szybko archiwizuję gdzieś dalej. Mhm. Więc trzymam powiedzmy bieżącą, są to maksymalnie trzy, trzy ścieżki. Zdarza mi się od wielkiego dzwonu, a to bardziej na nie swoich komputerach, używać Onyx'a. Mhm.
1: Titanium Software, tak? Tak. Też, też swego czasu
0: coś mocno używałem. A to się przydaje, żeby tam posprzątać czasem, jak ktoś użytkownik właśnie nawrzuca na jakiś tam głupot. No, licencję na, na CleanMyMac'a to jednak trzeba, trzeba dokupić osobno, a, a tutaj ten program jest darmowy, więc można sobie... Znaczy on no, tak naprawdę uruchamia skrypty, które są za, za, zapisane gdzieś tam w systemie. Jest to taka nakładka na, na to, co można zrobić z palca, ale po co się męczyć, jak jeszcze się w dodatku można powiedzieć, a, a tutaj to, to działa jak ty z automatu.
1: Okej, okay, jeżeli o mnie chodzi, to jak wspomniałem do czyszczenia, kiedyś używałem Apple Jacka, teraz on nie jest rozwijany. W międzyczasie też jeszcze takie rozszerzenie, aplikacja, która miała, zagnieżdżała się w menu systemowym, tak w menu Findera, main menu app, a i też jakoś chyba w roku zaprzestano rozwoju tego programu. Szkoda, bo całkiem sympatyczna aplikacja. Z Onyxa kiedyś namiętnie dużo korzystałem, w tej chwili rzadko. Pamiętam, że kiedyś sobie narobiłem raz kłopotów też nim, w ten sposób, że chciałem troszkę przyjanuszować, jeżeli chodzi o miejsce na dysku i pousuwałem nieużywane języki. Aha. No, no i się, się zrobiło. No fajnie, bo no, o ile system działał, to, to niestety część aplikacji, które no, miały tam powiedzmy tylko angielski, a ja chciałem zostawić tylko polski, tak?
0: Mm
1: -hmm. znaczy, no tam coś się pokiełbasiło, także, także...
0: Rozumiem. To widzisz, no, mi się zdarza maciem, zdarzało że my maciem usuwanie właśnie wersji językowej, jak się musiałem tam na, musiałem na dyskach SSD jakichś nie, niewielkich zmieścić, ale zawsze zostawiałem angielski i polski.
1: Znaczy, więc ja nie pamiętam teraz dokładnie, czy akurat chodziło angielski, czy być może, bo, te, bo z tego co kojarzę, to chyba Onyx pozwalał na... Wycinanie kodu, to były fat binary, tak? mhm. czyli aplikacje 68 kilo i par PC, to też można było po prostu odchudzić. I teraz nie pamiętam właśnie, czy to była kwestia języków czy, czy dokładnie tego kodu, ale czymś sobie narobiłem po prostu problemów, no nie, nie jakichś tam poważnych, tak? Bo to ja mu się tam ogarnąć, natomiast no, zacząłem jednak z większym jakby takiego rozsądku podchodzić do tego typu narzędzi. Clean my Mac. Y Testowałem, natomiast jakoś tak nie jestem przekonany, chociaż bardzo lubię firmy MacPow i ich produkty, to nie zdecydowałem się na zakup. Kiedyś dałem szansę aplikacji MacLean firmy iMobi, ale w tej chwili nie korzystam. Gemini przestało mnie działać, bo nie zaktualizowano do wersji drugiej, niestety, także być może do tego wrócę, chociaż jakieś inne narzędzie mam, które mi też w aplikacji pokazuje, także nie jest to jakieś tam newralgiczne rozwiązanie. Swego czasu, przez, przez krótki czas, korzystałem z aplikacji firmy Trend Micro Dr. Cleaner i tam są różne wersje, jest Cleaner, Cleaner Pro, Cleaner Lite. Mhm. O, właśnie mam coś takiego jak Duplicate Cleaner, taką aplikację, to, to właśnie, z, ona mi tutaj zastępuje teraz w gmini. Natomiast chyba najczęściej, jeżeli już się bawi jakieś tam czyszczenie, to korzystam z aplikacji firmy Movavi, MacCleaner. Ona bardzo fajnie tam czyści, nieinwazyjnie. Też można oczywiście tam odinstalować języki. Pozwala przejrzeć aplikacje, które się uruchamiają przy starcie systemu. Właśnie rozszerzenia wtyczki, tak jak, jak ty wspominałeś. Yy, niestety chyba nie jest ta wersja, którą ja posiadam. Musiałbym zaktualizować, jeżeli bym się na High czego jeszcze nie zrobiłem. Także albo sobie po prostu podziękuję tej aplikacji, albo, albo zakupia update, ale no, na razie to nie jest jakby czynność, którą mam zamiar wykonać, tak, w sensie mówię o, o upgrade'ie systemu jeszcze, jeszcze się wstrzymuje I ostatnia chyba jeszcze taka aplikacja, którą sporadycznie, ale załączam, to jest Secure Mac Privacy Scan. I to jest aplikacja, która czyści właśnie wszystkie jakieś pliki tymczasowe, i tak dalej, ale również w klątarkach, ciasteczka, czyli to wszystko, co ewentualnie mogłoby tam zostawiać, jakieś informacje, które pozyskanie mogłoby przynieść mi jakieś niekorzyści. swojego czasu korzystałem z narzędzia, które już nie jest rozwijane, dlatego że firma została przejęta przez Malwarebytes, czyli firmę znaną w PC-tach, która na Maca też ma narzędzie do czyszczenia. Nazywał się to Adware Medic. I to pozwalało też tam przeskanować, sprawdzić, czy jakiś, jakiś bardziej po prostu gdzieś tam się nie, nie ściągnął. Na szczęście na, na Macu aż takiego problemu z te, tymi aplikacjami, z tymi no, no, złośliwymi aplikacjami nie ma, także no, nawet nie zastanawiam się zbytnio. tak W sensie jak coś nie, coś, coś nie działa, no to wtedy. Może troszkę tutaj zły przykład daję. Ale no, jakie są twoje odczucia? Czy zdarzyło ci się, zdarzyło ci się w twojej em, karierze z makiem natrafić na jakiś adwer? Tak, niestety. No ale to było coś takiego, co, co, co
0: właśnie przyprawiało ci o, nie wiem, że nie mogłeś spać po nocach. Nie, broń Boże, to znaczy, wiesz co, zastosowałem tutaj najprostszą i, i tak naprawdę naj, najbezpieczniejszą metodę, czyli przeniosłem dokumenty gdzieś na bok, Przeleciałem je pod, pod Windowsem, bo tam tak naprawdę ten Kasperski lepiej działa pod Windowsem Kasperskim i zainstalowałem system na nowo. Tak, New pay, święty spokój. Mhm. Wydaje mi się, że w, jeżeli mówimy o, o konserwacji, takich
1: zabezpieczeniach, to no. trzeba wspomnieć też, zresztą sam wspomniałeś o Kasperskim, że skanowałeś no. pliki, no to na Maca Nosz, też antywirusy właściwie większość znanych firm ma wersje yy, Macowe ale y, pamiętam, że swego czasu y, jednym z, może nie, z pierwszych, ale takich najbardziej popularnych pod OSX-em, tak, czy pod macOS-em to był antywirus o nazwie Clam AV, czy Clam X AV. Darmowy, z tego co pamiętam, był. W tej chwili niestety nie, w tej chwili już nie. Już właśnie na stronę i jest free trial tylko, a trzeba niestety zakupić, także wyżarliście, krótko mówiąc. Wydaje mi się, że nadal jakby, pomimo tego, że gdzieś tam te, te, te wirusy nieco bardziej się rozprzestrzeniają, tak? nieco więcej jest ich niż, niż, niż kiedyś tam na Macu, no to jest to zupełnie inna skala niż, niż w przypadku PC-ta i większość programów antywirusowych jednak dba o to, żebyśmy po prostu, jak, jak dostaniemy zawirusowany plik, to żeby po prostu dalej z tym wirusem żeby go nie, nie rozprzestrzeniali, nie wysyłali, nie kopywali na pendrive'y, nie, pendrive, nie przesyłali w poczcie po to, żeby kolega, który nie, nie ma
0: jabłuszka, tak? no też nie dostał tutaj niespodzianki, której nie chce. No dokładnie tak. Jeszcze o jednym programie takim czyszczącym możemy wspomnieć. To jest niesłowny MacKeeper. No i z, od tego programu utrzymujcie się z daleka. Z daleka, tak. tak. No to jest, jedyny no, to jest malware, właśnie. właśnie. Tak. <laughs> Jak po powiedzieliśmy o malwareze i o tym, co, co tam się złego dzieje, generalnie tak. Jeśli chcecie mieć problem z malwarem, to nie mieć problemu z malwarem, to nie ściągajcie aplikacji z różnych dziwnych miejsc. I, i druga sprawa, to co, to co tam czasem się jeszcze, jeszcze na Macu pojawia, to różne takie zachęcajki. Zainstaluj Flasha, zainstaluj coś tam. No, dokładnie. Zainstaluj plugin do przeglądarki. Podstawowa zasada. Jeśli to Wy szukacie, nie wiem, Flasha, pluginu i tak dalej, OK, instalujcie. Natomiast jeżeli coś wymusza na Was akcję, typu dostaniecie w mailu, kliknij tutaj, bo twój komputer jest zawirusowany, czy gdzieś tam na jakimś czasie, Skype czy czymkolwiek. Nie. nie, 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 To jest akcja, którą ktoś chce, żebyście wykonali. Wiecie
1: co, generalnie jestem zdziwiony, bo mam znajomych
0: właśnie pc
1: i oni ściągają aplikacje, z, nie wiem, serwisów typu dobre programy i tak dalej, czy nie będę reklamował. Natomiast chodzi mi o to, Ale to jest nieprzeciętna kupa. No tak, no i właśnie chodzi mi o to, mówi, ale słuchaj, co ściągasz? No ściągam, nie wiem, tam awasta, albo właśnie, no, nie wiem, Adobe Flash czy coś. Mhm. No ale to wiesz, jaka jest strona producenta, dlaczego nie uderzysz do źródła? Po co korzystasz z pośrednictwa jakiegoś przebranego serwisu? No bo tak naprawdę, no, no jak można zaufać? Tak. I najczęściej to jest tak, że, że no przynajmniej na pececie, tak, że y, to, y, ściąga, pobiera jakiś, jakiś downloader, który dopiero w program właściwy pobierze na, na, na komputer, no nie wiem. Dla mnie to jest totalnie
0: nierozsądne i... i, i, i... Szczególnie, że oni, że akurat dobre programy czy tego typu serwisy bardzo często instalują, oprócz tego programu, jakieś barachło. No dokładnie. Znaczy... Tak mówiąc, może nie malware, ale nazwijmy to barachło.
1: Nie, no, ja rozumiem, że to jest jakiś, powiedzmy, sposób na biznes, tak, ale no, to innego jest korzystanie z linka oficeli... afiliacyjnego, tak? który i tak nas prowadzi do, do źródła, a z tego, gdy, gdy no, musimy instalować jeszcze jakieś jakieś narzędzie pośredniczące, które no okej, okay, dobrze, być może będzie goś monitorować dodatkowo jeszcze uaktualnienia i tak dalej, ale no nie wiem, o ile powiedzmy mam coś takiego, jeżeli chodzi o...
0: Nie, Marku, nie, nie mamy tak, nie najnigdy. Od strony producenta zawsze ściągamy wszystko. Hmm.
1: Nie, Chodzi mi bardziej, wiesz, o sytuacje takiej, że ja na przykład korzystam, tylko ufam takim, zwłaszcza jeżeli chodzi o gry, czyli jakieś tam, nie wiem, Steam, czy powiedzmy, nie Mag MacGames, uh -huh. czy, czy, czy Battle.net, tak? No to są, no to też de facto są stworzone narzędzia, które zarządzają, czy, czy powiedzmy Origin, które zarządzają zasobami naszego konta i to jest dedykowana aplikacja, tak? Ale ja też jakby, no, wiem,
0: znam źródło. Znaczy takie, jeśli chodzi o PC, to z jednego miejsca tylko poza stronami producentów ściągam programy, to jest Ninite, strona ninite.com.
1: Mhm. No tak, ale to jest, to, jest, to jest bardzo fajne zresztą narzędzie do, do takiego tworzenia jakby paczek, nie? Dokładnie. Jak chcemy sobie powiedzmy zawsze najbardziej aktualne
0: wersje na iluś komputerach, no to faktycznie... Tam jest to sprawdzone, te aplikacje tak naprawdę ściągają się właśnie od producentów. Jeszcze nie słyszałem, żeby cokolwiek złego się z tą stroną stało i no po prostu... Ułatwia instalację, no i pozwala no, jakby zaoszczędzić czas biednemu, zapracowanemu administratora. Okej, okay, co co, z czyszczeniem Wyczyściliśmy już wszystko. Wyczyściliśmy. Dobrze, jeśli chodzi o archiwizację, to przede wszystkim warto korzystać z tego, co jest budowane, czyli Apple Time Machine. Natomiast nigdy nie należy tego traktować jako jedyny backup. Generalnie nigdy nie należy polegać na jakimkolwiek jednym backupie. Strategia 321, to już tam wiadomo. Trzy kopie wszystkiego, dwa różne nośniki, jeden off więc Wienstein masz jak najbardziej, natomiast on się czasem, chociaż ostatnio nie miałem z nim problemów, natomiast on potrafi po prostu się rozkrzaczyć i powiedzieć, E nie, już ten spars Bundle jest uszkodzony, sayonara, nie będę dalej z tobą współpracował, załóż sobie nowe. No trochę się to ma tak kiepsko w momencie, kiedy chcemy mieć dostęp do jakichś tam historii plików, no ale można.
1: A powiedz mi, ty robisz kopię Time Machine na Time Call tak? Tak. Mhm. Dokładnie, bo wspomniałeś o Sparse Bundle mhm. i, i to, jest, to jest rozwiązanie typowo makowe, tak? bo jeżeli korzystamy z dysku zewnętrznego jakiegoś innego, no to w tym momencie tworzy się zupełnie jakby i troszeczkę innego rodzaju kopia. Tak mhm. To jest folder z plikami, a nie obraz, któryś tam się powiedzmy podmontowuje. I to wpływa niestety, ale wpływa również y, z mojego punktu widzenia na efektywność późniejszego przeglądania. Chodzi mi o to, że jak wchodzę do, do copy-time maszyny mm -hmm. tak, i chcę przewrócić jakie, jakie, jakąś, jakiś plik, przeglądam, cofam się w czasie, to niestety pomimo tego, że dysk mam relatywnie szybszy, tak, podłączony mm -hmm. mam po USB 3.0, wyciąga ponad 100 MB itd. I rzeźba jest po prostu malinowa. A na, natomiast pamiętam, jak się włączyłem do, jeszcze z poziomu starszego komputera wolniejszego, do kopii na Time Capsule to po trzeciej generacji, po Wi-Fi i to działało sprawniej. Także jednak jakby to też zwróć uwagę, że Time Machine, kopia Time Machine nierówna jest kopii, w zależności od tego, czy robimy to na dedykowanym urządzeniu, tak, od SoundApp'u, uh -huh. czy, czy nie. To taka moja uwaga.
0: Zresztą tutaj nie mam jakby doświadczenia z, z czymś niededykowanym, natomiast no, no tak, masz rację. Co dalej? Carbon Copy Coloner. Przede wszystkim rewelacyjna aplikacja do, do robienia kopii. I tak samo Super Duper. One są dość podobne, jeśli chodzi o funkcjonalność. Super Duper jest chyba darmowy, tak? Chyba nie. Nie, czekaj teraz zobacz. Oczywiście, że nie jest. Ja Kosztuje do... 27 dolców. Do... Mhm. 95. Nie, nie, nie jest. Już założyłem obydwu. Aktualnie jestem w teamie.
1: Ale poczekaj, 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 nie, nie,
0: to jednak nie, nie, nie do końca, bo, bo
1: miałem rację, jednak super, super jest darmowy. Chyba, że chcesz tworzyć no, kalendarz, mhm. tak? kiedy mają ci się robić kopie, czy ma być tam inteligentna aktualizacja, tak? Jak jest unboxing, skryptowanie i tak dalej. Natomiast w podstawowym zakresie działa bezpłatnie. Natomiast Carbon Copy Cloner
0: też działa bezpłatnie w podstawowym zakresie.
1: Tak, ale przez jakiś czas. Albo ileś się ruchomi. jakoś tak jest. Pamiętam, że, że, że niestety ten trial się kończy.
0: Nie, potem chyba jest od, potem, potem jest odliczarka, chyba, nie?
1: Nie, nie. Z, A tak, ale tylko do pewnego stopnia. Aha. Tam ileś razy i koniec. Jasne. Także, także jak, jak ktoś już komuś wycierpie, wszystkie dziewięć <laughs> wszystkie żyć, to to, ten, to może spróbować superdupera
0: no tak, jest, masz rację, 30-dniowy 30 trial. Natomiast co, co on ma bardzo fajnego, to ma możliwość takiej dość prostej, natomiast przyjemnej, we, przyjemnego wersjonowania plików. Po prostu tworzy folder, w którym jeżeli jakiś gs, czy wypada, czy zmienia się jego zawartość, no to po prostu jest to w jakiś folder, gdzie są daty kolejnych backupów i te, te pliki, które się zmieniły, czy właśnie zostały skasowane, po prostu tam trafiają, więc fajne, fajne pod tym względem narzędzie. No i ewentualnie można jeszcze użyć jakiejś kopii do chmury, czy to będzie Backblaze, czy Arku.
1: Warto wspomnieć też, że od chyba Sierra, tak, mamy kopię desktopu
0: i dokumentu w iCloudzie. Możemy włączyć, tak, ale to bym nie było takie odważne. Tak, możemy włączyć.
1: Nie jasne, tym bardziej, że jeżeli mamy więcej niż jeden komputer, tak, i na tym samym hmm, Apple ID. Mhm. I chcielibyśmy mieć różne rzeczy, to niestety, ale to może,
0: może być różnie z tym. No będzie różnie, będzie różnie. Z tego co kojarzę. Będzie różnie. Będzie różnie, będzie chciał, żeby to było to samo. Znaczy, generalnie no. No, trzeba się postarać, żeby nam skasował. Natomiast tak jak te dokumenty iCloud, które, mhm. które trzymamy, które się synchronizują tam z iOS-em z, z Maciem.
1: I, on, I one mają też wersjonowanie, tak
0: dodać tak? Zgadza się, tak.
1: I tam jaki tam że jesteś chyba do miesiąca, mm, chyba tak. Chyba jakaś, jakiś czas karencji, także jeżeli niby usuniemy, to jednak gdzieś tam odzysk odzyskać
0: jeszcze będzie można. Natomiast no ja, to jest może kwestia, kwestia nam specyfiki pracy. No na, na desktopie właśnie potrafię trzymać te ścieżki audio, które mają tam po kilka gigabajtów tak naprawdę, jak się to wszystko doda. No i nie chciałbym, żeby mi to gdzieś tam latało do chmury, zapychało internet. I jeszcze mała taka uwaga. Jakiekolwiek kopię Time Machine, jak robicie,
1: to jeżeli korzystacie z maszyn wirtualnych, to lepiej chyba sobie wytrzymać pliki na dysku zewnętrznym, bo uruchomienie, jakaś modyfikacja, jeżeli obraz zajmuje ileś tam gigabajtów, za każdym razem będzie to aktualizowane, nie? I to jest niestety, ale to trzeba no, wykluczyć po prostu. Najlepiej to w copy tej
0: Wykluczyć w kopie tej maszyni i każdą tą maszynę wirtualną pakapować osobno, tak? Czyli tam jakieś mhm. pliki trzymać nie wiem, na Dropboxie, czy jeżeli to jest Windows, czy, czy uruchomić jakiegoś jakikolwiek tak naprawdę inny backup natywnie dla tej platformy. No nie musimy całego systemu umieszczać w backupie. Wystarczą tylko nasze pliki. Zazwyczaj jak to jest maszyna wirtualna, no to nie ma ich tam za dużo. Można sobie poradzić inaczej. No właśnie, bo teraz jeżeli, jeżeli to jest
1: plikopartycja taka dynamiczna, ale ona też powiedzmy będzie miała, no to samzykowy system będzie zajmował kilka mhm. albo kilkanaście gigabajtów, domyślnie ta maszyna robi kopie co godzinę. Jakąś, i teraz e, te kilkanaście gigabajtów miałoby za każdym razem, no to. No czasem Wi-Fi może być za wolne, no. Szkoda, szkoda. Dokładnie. To szkoda po prostu tego powielania. No to bardziej że to się w tym momencie rozrasta, nie? Bo jednak mhm. te, te wersje byłyby tam trzymane. Także to warto zwrócić uwagę. No i ja, ja korzystam głównie właśnie z korporacji kabryknera i, i kopię TMS-y na dysku zewnętrznym. Um, to właściwie tyle. Plus, plus iCloud, tak. Mhm. Mam włączone to ale to głównie bardziej chodzi mi o to,
0: żeby powiedzmy mieć dostęp z iPhone'a na przykład do, do tych samych dokumentów. Tak, bo wygoda, no bo to jest kwestia, to nie jest backup, tak? No, nie możesz tam, możesz się cofnąć, natomiast no to jest jakby tam ostatnia dyska ratunku, tak? No, synchronizuje pomiędzy sobą wszystkie urządzenia, więc jeżeli na jednym usuniemy, no to nareszcie też domyślnie się usunie, no można to odzyskać, natomiast odzyskiwanie nie, nie bardzo jakby wpasowuje się w ideę trzymania tego backupu, no. Teraz tak, może parę takich narzędzi ja nazwałem na wszelki wypadek, czyli to, co się przydaje mi jest tam gdzieś tam w zanadrzu, czy, czy po prostu w takim pendrive, czy czymkolwiek, no generalnie tools, które się potrafią przydać w, przy okazji jakiegoś tam problemu, czy, czy, czy z komputerem naszym, czy jakimś tam innym, no to przede wszystkim warto mieć zawsze aktualną, butowalną, nawet kilka wersji, bo to jakby dużo nie zajmuje, w sensie można na, na jednym pendrive'ie mieć kilka kopii systemu. Staram się zwykle trzymać aktualne kopie jednego, czyli aktualnego i, i, i jednego wstęp, no bo tak się, tak się to najczęściej przydaje. Zawsze można się uruchomić z niego, naprawić jakieś, jakieś tam kwestie z systemem, czy po prostu przeinstalować system w najgorszym wypadku po, po uprzednim zrobieniu kopii. Przydaje się również coś, co się nazywa TechTool Pro,
1: i jeszcze chciałem tutaj przeprowadzić, bo widzę, że dodałeś adresy DiskMaker X, Install Disk Creator, tak, MacDaddy. A tak. Z tego, co pamiętam, to Carbon Copy też nam zrobi przeciwbutowalną wersję systemu. Całego systemu czy tylko recovery? Całego. Dla, dla niego chyba nie ma różnicy, czy to jest dysk, czy to jest pendrive. No ja na, na, na tym moim Kingstonie dużym, no tak właśnie działałem, także...
0: Ale to instalka, ci wtedy robi? Nie, nie. kopię lustro, tak, działające... A twojego systemu? Tak. Tak. Nie, no to zgadza się, a mi chodzi o butowalną instalkę. Aha, y, dobra, okej, okay,
1: okej, okay. ale to, to można zrobić przecież w terminalu, korzystając z Discutil, nie? Można,
0: ale można też tymi programami.
1: Okej, okay, dobra, no, myślałem, wychodzić, o, bo mówi się o aktualną wersji, w sensie y, aktualną, używaną, a nie wersji, y, jeżeli chodzi o wersję, po prostu,
0: która się tam, powiedzmy, pojawiła. To znaczy tak, no, kopia systemu, no to jako backup, tak, natomiast, no to ja na tam chyba dwa, czy czy czasami rzadziej, no ale przypuśćmy, będziemy tutaj dobre nawiki mm -hmm. plenili, czyli co dwa tygodnie po prostu mam jakąś tam kopię na jakimś tam wolniejszym dysku, po prostu zwykłym HDD. Wszystkich swoich danych, bieżącą z, z jakimś tam właśnie wersjonowaniem przez Carbon Copy Clonera zrobioną. Ten budowalny pendrive, o którym wspomniałem i kolejnym takim narzędziem, które się czasem przydaje, to jest TechTool Pro. Aktualnie w wersji 9.6 wspiera nawet APFS.
1: Firma Micromat, o ile dobrze kojarzę.
0: Dobrze, kojarzysz. No też taki program chyba, który jest od, od prawie zawsze, jeśli chodzi o, przynajmniej o... Tak, tak.
1: Jeszcze w starych systemach makowych też też on był w użyciu.
0: Mhm. Pozwala na jakąś tam diagnostykę, czy, czy dysków, czy odtwarzanie danych z nich, odczyt parametrów smart, partycji, testy pamięci, klonowanie również można nim zrobić. Nigdy tego nie, nie robiłem, są inne programy tylko do tego. Jakieś tam marki, jakieś tam testy sieci, no to się przydaje w momencie takim, że mamy problem i, i nie wiem, czy to jest kwestia software'u, hardware'u, jak to po prostu, jak tą żabę ugryźć.
1: Więc ja dodam do tego zestawu twojego jeszcze takie rozwiązanie. Też stary stosunkowo produkt, trudno być cały czas rozwijany, po prostu działa na nowych wersjach systemu również. To jest oprogramowanie firmy Intech Software. Speed Tools Test Suite Pro. Kosztuje zaledwie 20 dolarów i tam zawiera kilka aplikacji. Jedna to jest Quickbench, czyli jeden z moim zdaniem najlepszych programów do testowania dysku uh -huh. A pod względem prędkości. On zapisuje wtedy tam i małe, duże pliki i pokazuje graficznie i cyfrowo i można tam wyczyścić cache i tak dalej, jakieś opóźnienia przy zapisie odczycie, ustawiać asynchroniczną transmisję, no multum fajnych, fajnych rzeczy. Uh -huh. Drugie to jest narzędzie, narzędzie Integrity, czyli um, uh -huh. jakby z, pójność, tak? Mhm. E, I to też jest taki, taki program troszeczkę jak chyba ten MHDD, który też właśnie pozwala na weryfikowanie
0: tego, jak ten dysk powiedzmy sobie radzi, tak? Czy, czy, czy jest wszystko ok z nim? To ja Ci przerwam. Ja dlatego wolę te systemy dosowe, mhm. że w tym momencie nie ma... No znaczy tak, jeżeli to podłączasz jako dysk drugi, tak? Niezależny, no to wtedy, wtedy ok. Natomiast jeżeli sprawdzasz dysk, z którego masz uruchomiony system, no to tutaj no przyjście maila, no wiadomo, spowolni, on musi go przyjąć, zapisać i tak dalej. Tak samo twierdzi sobie system, że chce przebudować cache. No po prostu będziesz miał przekłamanie, możesz mieć przekłamanie, które po prostu będzie wnosił działający pod spodem system.
1: Zasada działania nie jest identyczna, tak? w sensie, że on sprawdza na przykład wzorzec bitowy, 16 tak, czyli jakieś sumy kontrolne i tak dalej. W tym momencie wiesz, no ileś tam cykli wykonuje taki na odczyt, tam zapis sprawdza błędy i tak dalej. Natomiast to no nie jest tak, tak jak, jak w tym programie, że powiedzmy czasy sprawdza, czy się Rozumiem. Wiem, dłużej wczytują uh -huh. dane, czy nie. Także to troszeczkę inaczej i w tym momencie jakby to, że on może go uruchomić, jakby na systemie akurat takiego znaczenia nie ma. Jest jeszcze Zonebench, który również służy do testowania dysków, również rajdowych uh -huh. oraz wszystkich innych. a Troszeczkę bardziej taki, powiem szczerze, tego nie używałem, także w sumie nie, nie, nie będę się wymodził. bo tak, tak naprawdę to, to ciężko mi wskazać różnicę między ZoneBench a, a QuickBenchem, poza tym, że QuickBench jest dużo bardziej taki jakby user-friendly. Właściwie to jakbym porównał, kojarzy takie aplikacje na pc ta, a to benchmark do testowania dysków? Nie. No okej, no to ten ZoneBench jest podobny. Mm -hmm.
0: A, to już wiem.
1: Tak, tak, czy inaczej, to jest to sprawdzony soft yy, i warto, warto go dodać. To tutaj do tych jakby na wszelki wypadek to by było chyba wszystko. Z mojej strony też. Mhm. Na PC ta jest dużo aplikacji takich do tzw. do wprowadzania tweaków, czyli ulepszeń systemowych jest popularnych. Na Maca najczęściej to było jakieś, nie wiem, icon factory chyba miało jakieś narzędzie do podmiany ikon. Mhm. Pamiętam, że na Quick Quicksilver chyba coś, coś pozwalał na no, tego typu rzeczy. Natomiast mi bardziej chodzi już nie tyle o zmiany wizualne, a zmiany takie, które no, albo wymagają znajomości terminala tak? I, i wiedzy po prostu, jaki, jaki, jakie wyrażenie wprowadzić, żeby powiedzmy coś zmienić w systemie. I nie popsuć. I nie popsuć. Albo właśnie można skorzystać z narzędzi, które takie, na, takie, na takie coś yy, pozwalają. Jednocześnie jakby tłumacząc, tak? czy na przykład nie wiem, chcemy mieć, żeby się pojawiły znowu przyciski suwaków, tak? uh -huh. no to co trzeba zrobić. Zresztą Onyx chyba też takie rzeczy Tak, dokładnie. w jakimś ograniczonym zakresie, ale pozwala. Natomiast jednym z ciekawszych narzędzi do to wprowadzania takich, takich zmian, czyli znaczy mówiąc, to wszystko, co Apple daje, ale na przykład nie udostępnia na dzień dobry w preferencjach systemowych, z jakiegoś względu, czyli nie wiem, powiedzmy dodatkowe animacje do doka i tak dalej, to można załączyć właśnie dzięki takim aplikacjom. I ta, o której ja mówię, nazywa się MacPilot. To jest firmy Coingo Software. Mhm.
0: Używałeś może? To chyba bardzo, 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 bardzo równo temu. Tak, natomiast jest to tak z tego, co mi się kojarzy, to, to generalnie to i właśnie takie grzebanie czasem w tych różnych plikach konfiguracyjnych, które Według Apple'a mają jakąś, powinny mieć jakąś konkretną strukturę, wartość czy parametry, może powodować jakieś problemy właśnie z update'ami. Do... Znaczy tak,
1: bo często, często to są jakieś koncepcyjne, tak? Funkcje, które powiedzmy nie zostały do końca przetestowane i dlatego nie zostały no, włączone na dzień dobry, tak? I być może się pojawią
0: w Albo są to po prostu jakieś tam deweloperskie, tak? Po prostu tak, 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 no dokładnie. Sprawdzają jakieś tam parametry.
1: Ale wiesz, tylko teraz tak, bo są na przykład rzeczy. Ja korzystałem, z, akurat nie mówisz, że z MacPilota, tylko właśnie chyba już w Onyxie, albo jeszcze jakimś, jakoś inaczej. Z czegoś takiego pamiętasz, jak zapisujesz w oknie programu coś, to wyjeżdża taki arkusz w oknie programu, gdzie możesz wybrać lokalizację,
0: prawda? Tak, właśnie. I teraz... Disk Folder X coś takiego dodawał.
1: Tak, tak, ale, ale mówię, wiesz, normalnie w systemie jest tak, że jak jesteś załóżmy w aplikacji, nie wiem, tam, to mhm. no niech to będzie... Mam safari, tak, no i wyjeżdża mi w dół okno takie nawigowania po, po, po folderach, tak? Uh -huh. Gdzie mogę wskazać, gdzie chcę zapisać, i pod jaką nazwą i tak dalej. I ta animacja normalnie jej nie zmienisz, tak? Przed czasu trwania, czyli powiedzmy, czy ona idzie powoli czy szybko. I generalnie ja jak miałem no, komputer już troszeczkę mi nie domagał, to mnie te wszystkie animacje irytowały, tak? Bo ja musiałem czekać. Takie ja nie mogłem kliknąć tam powiedzmy coś dalej zamieszać. Tylko musiałem czekać, aż to się ten jezer wieje, yy, tam dopiero przeprowadzić zmiany i tak dalej. I zmiany czasu, tak, y, po animacji, właśnie mogłem za pomocą takiego narzędzia wprowadzić. Uh -huh. Tak samo zmiana chociażby częstotliwości tworzenia kopii za zapasowych time machine. Nieco godzina, na przykład nie wiem, na 6, raz na 6 godzin. Tak, no, Tak. Uh -huh, uh -huh. to niestety takie coś powinno być, moim zdaniem, w prowencjach systemowych, a, a, a nie wszystko jest. I tutaj akurat. Nie spodziewałbym się jakichś y, rezultatów destrukcyjnych. Tak? Jeżeli ja prowadzę, czy nie zmienię przezroczystość, na przykład doka. Mhm. No, jakoś to może czasami poprawić komfort
0: pracy. To prawda.
1: Natomiast jeżeli jeszcze, y, jeszcze mogę, to przypomniał mi się program y, do obsługi dysków y, firmy Paragon, czyli odpowiedzialny m.in. za Paragon NTFS. tak? Mhm. Program, aplikacja nazywa się y, Paragon Hard Disk Manager. I przydaje się. Przydaje się, obsługuje makowe, ocetowe formaty, tak, systemy plików. Dużo rzeczy można zrobić. Niestety, narzędzie dyskowe dziś jest dużo
0: uboższe. Tak naprawdę, to jest zabawka, tak? tak? Tak, jest to troszeczkę zabaweczką, dokładnie, stąd, stąd mój śmiech. Ale to jest, to powiedzmy tak, że to jest program do partycjonowania, tak? Do, tak. do zmiany partycji. Które ma jakieś funkcje, w przeciwieństwie do tego, który jest wbudowany w system, który no, jest coraz silniej kastrowany ze wszystkiego, co według Apple nie jest potrzebne. No, ale co, no, taki niestety jest trend. No. To, samo, to samo jest z macOS serwerem, on też... Y
1: jeszcze dodam tylko, że ten Paragodysk Manager ma również opcję backup and restore. Czyli możemy sobie tworzyć archiwa. Natomiast faktycznie jeżeli chodzi o partycję, no to on tutaj daje totalną dowolność i Uważam, że jeżeli chcemy przygotować dysk, to jest tak naprawdę, jakby to powiedzieć, jak na pc uruchamiamy, jak się nazywa to, zarządzanie dyskami, tak? Ten adminer...
0: Menażer Właśnie.
1: To on troszeczkę to przypomina, tak? Także jest tutaj dużo więcej informacji. No, jak porównamy to z tym, co, co daje narzędzie dyskowe, no to jest po prostu kosmos.
0: Także warto, on ci grosze kosztuje, także warto, warto, warto go nabyć. No też możemy z takich jeszcze narzędzi dyskowych, czy, czy, czy do backupu, to jest Acronis True Image, uruchomić. To, to, to jest takie też podobne, nie jest to, tak jak kiedyś był Norton Ghost, czyli umożliwia kopii, czy, czy jakiś tam obrazów, dysków, czy przenoszenie. No powiedzmy podobne, tak jak, tak jak Carbon Copy Cloner, czy Super Duper. Natomiast biera jeszcze tam jakieś nas -y i, i, i pod tym względem też może być ciekawy. Natomiast on jest, o ile dobrze pamiętam, chyba abonamentowy Ale teraz. Ale zawsze takie
1: pytanie. Czy kojarzysz, jak robiło się kopię systemu na, w magasie klasycznym?
0: Nie. Nie miałem nigdy maka klasycznego. No.
1: Widzisz, tam podłączałeś z zewnętrzny, formatowałeś go w FFSA, tak? I przynosiłeś tak zwaną teczkę systemową, tak? najwyżej no, był polski system, a po prostu system, system folder, tak? W angielskim. Uh -huh. Ewentualnie trzeba było wziąć, wyjąć findera, włożyć z powrotem. Pojawiła się wtedy i Ikolka maczka na tej czte, tak mieliśmy wtedy było wiadomo, że, że on jest zbutowalny Wszystko. Mhm. To było piękne. Mhm. Także tak jak w tej chwili byśmy chcieli mieć kilka wersji, no to jest troszeczkę jazda, tak, bo musimy podzielić to na partycję. A kiedyś to było tak, że miałeś teczki systemowe, na przykład systemem 7.1, 7.5 i po prostu, mhm. oczywiście mieć aktywną tylko jedną w danym czasie, mhm, ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby wziąć i, i, i wyjąć powiedzmy findera czy plik system ale ja już pamiętam, właśnie z tej systemowej, aktywnego systemu, a aktywować drugi, restart, mamy inny system. Także... No tak. No by, było by, bardzo sporo takich fajnych rzeczy. Zresztą, tak jak wspomniałem na samym początku, rozwiązywanie problemów z rozszerzeniami, to było na zasadzie sortowania, tak? Czyli jak coś nie działało, to się uruchomiało, no inaczej, jak, jak coś się, za, powiedzmy, zawieszało, tak? Znaczy, inaczej, bo można było uruchomić system bez rozszerzeń, tak, po wciśnięciu, bytaj, już shifta, i teraz tak, jeżeli któreś rozszerzenie się paliło, a, albo panel kontrolny, no to wchodziło się do rozszerzenia, zabierało się połowę, wyciągało na przykład tam na desktop, restart, to działa, ok. To z tej połowy, powiedzmy, dorzucamy, przywracamy, tu, przywracamy tak. połowę, tak? Jedną działa, działa, nie? Ok, dobra, coś można było oczywiście to nadawać różne kolory. Widzieliśmy, które były dodane wcześniej później i, i dzięki temu no, można było, powiedzmy, te zestawy uh -huh. i tą metodą no, wyeliminować a, to ty jesteś dziadu jeden. No, także, także sympatyczne rozwiązania. Niestety teraz systemy są dużo bardziej skomplikowane pod maską i może to jest jakby też ten powód, dla którego użytkownika się odcina, nie?
0: No, chcemy mieć bezpieczeństwo, no to, to się go tam odcina, coraz bardziej jest to magiczne pudełko.
1: Znaczy wiesz, no i zresztą jest, jest stare takie powiedzenie, którym ja zawsze przyklaskuję, że problem z komputerem najczęściej znajduje się między klawiaturą a oparciem siedzenia. Albo inaczej
0: źródło problemów, prawda? No, zgadza się. Dobrze. Wcześniej trzymaliśmy się cały czas maka, 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 natomiast no nie samym makiem człowiek żyje, również warto wiedzieć, jak sobie radzić z iOS-em. No i przede wszystkim kopia. I tutaj chyba najlepszym rozwiązaniem jest kopia do iTunes, oczywiście z dodatkowym hasłem.
1: Mam jedną uwagę. Mm -hmm. Pomimo wszystko sugeruje archiwizację również do iTunesa. Oczywiście, jak mamy kopię szyfrowaną. Jeżeli chcemy zapamiętać, zachować na przykład dane aplikacji Chaos. Tak? Zdrowie. Mm, ależ oczywiście. Bo to, bo to chyba do, do iClouda idzie, czy nie idzie? Nie idzie. No właśnie.
0: Do iClouda nie idą hasła.
1: Mm -hmm. No tak, ale jak, jak mamy keychain, tak?
0: No to pośrednio tak. Przez to tak. natomiast hasła, które mamy zapisane w tym momencie w aplikacjach, one chyba nie korzystają. Chociaż, będziesz zgłupiałem. To i tak mamy i one password no to hasło, no bez przesady. To znaczy tak, tutaj też jakby używać jednego i drugiego warto, no przy czym przyznam szczerze tą kopię w iTunes to ja robię hmm, jak wymieniam telefon? No tak, no ale to jest teraz na dwa lata pewnie, albo, no albo trzy. No. No raz na rok u mnie, no. Albo, a, no, widzicie, <śpiewanie> burzuję Natomiast tak to się trzymam tej kopii w iCloudzie.
1: Nie, ja, ja też zdecydowanie, natomiast powiem tak, ja przestałem się martwić o te dane, raz, i ta, i tak kosztuję, korzystam z czego innego. Także może gdybym miał połocza, byłoby bo to dla mnie dużo bardziej jakby bolesne. Natomiast uh -huh. ja generalnie w ogóle aplikacji zdrowie nie cierpię, bo ona jest uważam totalnie przekombinowana i nieintuicyjna nic mi nie mówi, w związku z czym przestałem się martwić, że, że, że te dane gdzieś tam giną, ale jeżeli komuś jest to bliskie, no to, to trzeba jakby tutaj zabezpieczyć hasłem kopię i, i, i okay. tylko właśnie iTunes chyba wtedy jest w stanie ją, te dane zapamiętać.
0: Zgadza się. Natomiast no, mamy kilka programów na Maca, które nam pozwalają jakby ogarnąć jakiś danek
1: na, na, na iOSa. Na Maca tak, ale do obsługi iOSa
0: w tym sensie. Mhm. Do obsługi iOS-a, no i może opowiedz Marku.
1: Ja generalnie, no tak, aplikacji kilka tam testowałem różnych, na przykład iMazing, tak, ona jest i służy do czyszczenia i do tworzenia kopii zapasowych, tak, archiwizacji. Wspomniana już wcześniej firma iMobi Phone Rescue, a, ale i tak, i tak najczęściej to zdarzało mi się korzystać z programu PhoneView firmy ECA Networks. To jest w ogóle szok, bo ja ten, tę aplikację zakupiłem w 2009 albo jeszcze wcześniej i ona ma chyba wieczystą właśnie aktualizację i faktycznie z każdą wersją iOS-a jest odświeżana żadnych problemów, żadnych pytań po prostu rywalka jak dla mnie. Ona, ona ma też jakby ten zaletę, że służy do przeglądania zawartości urządzeń z iOS-em, łącznie z... Przeglądaniem zawartości archiwów, czyli jeżeli zrobiliśmy archiwum po iTunesem, tak to możemy ten plik również z tego, co kojarzę, przejrzeć, tak, coś tam wyłuskać, wydobyć. Fajne jest to, że jak mamy dane typu wiadomości message, tak, albo SMSy, czy jakieś historie rozmów, no to my ją możemy z urządzenia wyczyścić, ale okazuje się, że to, to, to nie, tak, nie jest takie wyczyszczenie kompletne i Czasami może się okazać, że korzystanie tej aplikacji PhoneView pozwala odzyskać ten, ten, taką niby usuniętą informację. Także może to, je, jeżeli przez przypadek skasujemy jakąś wiadomość, a potem się okazuje, że to jest dłużnik, którego ściskamy i potrzebny jest nam dowód do przedłożenia w, w jakiejś instancji, no to, to, to myślę, że warto z uh -huh, tak, takiej aplikacji skorzystać. Również jakieś tam dane multimedialne można chyba tam wydobyć, aczkolwiek tutaj nie będę... Takich rzeczy jakby sugerował. Zresztą, kto teraz trzyma muzykę na. wszystko korzystają ze streamingu. A jak już to, chyba swoje zripowane rzeczy. Także to chyba i tak. Zawsze odzyskać można.
0: To prawda. Natomiast
1: kiedyś to rzeczywiście było tak, e, tu masz co masz fajnego na, na tam iPod czy na, na iPhoneie ja No to tamto, tak. Daj skopiuję, no a jak, nie? No I to był problem, tak, no bo oczywiście nie działa. Ten storage, tak. Czyli ta przestrzeń dyskowa w urządzeniach cały nie działa tak samo jak, jak pod Androidem, tak, gdzie nie montuje się w systemie, nie mamy dostępu do folderów bezpośredniego. Bliki multimedialne, czyli tam muzyka, dzwonki i tak dalej, no, gdzieś tam są schowane w niedostępnej dla użytkownika partycji. Tak, Także nawet jeżeli mamy skonfigurowane urządzenie co jestem w ten sposób, że jakaś przestrzeń zyskowa działa jako taki, powiedzmy, pendrive, no to akurat te dane, które z jakiegoś względu Apple uznało, że są zbyt wrażliwe, tak, czyli, czyli powiedzmy jak muzyka, no może być objęta prawami autorskimi, może mieć tam, nie wiem, DRM i tak dalej. Kopiowanie do innego komputera, do innej biblioteki niesynchronizowanej może posłużyć jako piractwo. No to takie, takie możliwości są,
0: czy zostały wyeliminowane. To może takie płynne przejście Decipher Tools, czyli taki program też trochę do archiwizacji, trochę do czyszczenia. On umożliwia, w zależności od tam wersji, którą sobie wykupimy, natomiast wersji darmowej, Umożliwia wyciągnięcie z backupu, który robimy w iTunesie, tylko informacji tych zdrowiu, tak? czyli, czyli tamte nasze kółeczka pozamykane, czy mhm. krok, które zrobiliśmy. Mają też wersję taką, która potrafi wyciągnąć z tego backupu tylko wiadomości tekstowe, naprawić backup, który się tam iTunesowi psuje, czy ściągnąć jakiegoś tam voicemaila, którego mamy, czy... Czyli generalnie, no, podobnie jak, jak to pozostałe narzędzia. Tak, 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 tak. Mhm. Przy czym, no, fajna jest opcja właśnie tego wyciągania zdrowia, bo on tworzy jak gdyby drugi backup, który jest tyci, bo w nim nie ma nic, tylko są informacje o zdrowiu. I w tym momencie, jeżeli uruchamiamy, jeżeli instalujemy iPhone'a od zera, to przywracamy tylko ten backup właśnie przez, przez iTunes.
1: Mhm, a resztę powiedzmy na piechotę, że tam wedle uznania sobie doda, to, to gry, to grywamy No, tutaj to jest, jest to... Tak.
0: Ale o tyle śmieszne, że po odtworzeniu tego backupu, on o wszystkie ustawienia, o wszystkie inne rzeczy pyta. Znaczy, wygląda tak, jakbyśmy tych danych nie mieli. Czyli ta instalacja jest taka jak na, jak świeżego użytkownika, czy, czy, czy po prostu bez, bez odtwarzania mm, kopii.
1: Mhm. na maka do czyszczenia e, iOS-a. Dwie takie jeszcze aplikacje. Się jedna to się Phone Clean, a właśnie firma iMobi, po raz trzeci chyba dzisiaj wymieniam. Mhm. I jest taka firma iMyPhone, bodajże U-Mate chyba się nazywa ale nie tylko, jeszcze, jeszcze jedno zaraz powiem, bo nie chcę być gołosłowny deport o deport i uMate takie dwa narzędzia to też jeden yy, i iphone UMate służy do czyszczenia, a ten drugi chyba też właśnie do backupów, do archiwizacji no, także uh -huh. także wybór jest, jest dość spory natomiast na samym ios to jeszcze, jeszcze korzystam też z aplikacji Doctor Cleaner Trend Micro, to mój sporadycznie tam na zasadzie jak już powiedzmy Chcę zabić czas, nawet odpalam, po prostu sprawdzam, coś tam odzyska, wyczyści i tak dalej. Swego czasu jakaś inna aplikacja, battery monitor, chyba, czy coś takiego, już nierozbijana. Mm -hmm. pod is też miała właśnie opcję czyszczenia, usuwania właśnie tam plików tymczasowych i tak dalej. Aczkolwiek sam IS chyba dość dobrze sobie z tym radzi, i zwłaszcza jak, jak chcemy zająć miejsce, tak, a tego miejsca już jest niewiele, to w tym momencie chyba się jakieś mechanizmy, które tam oczyszczają. Pamiętam, że Właśnie ludzie robili w ten sposób, że jak już mieli mało miejsca na dysku, to próbowali pobrać jakiś film. I w dłuższy, tym lepszy, tak. Im w dłuższy, tym lepszy, tak, bo to powodowało, że... Oczywiście on tam się nie ściągnął z jakiegoś tam powodu, ale wcześniej jakby iOS przygotowywał tak miejsce, czyli robił tak, jak mógł, usuwał to, co zbędne, mhm.
0: te, takie tam gusła równe odczyniał. Widzisz, czy to jeśli chodzi o, o generalnie czyszczenie, czy archiwizację, czy czy sprzątanie iOS-a, znaczy archiwizację to tak jak mówiłem, no jak raz na rok ją wykonuję, no chyba, że mam akurat szalony pomysł zainstalowania bety, no to wtedy też jakby tę kopię do iTunesa zrobię. Natomiast ostatnio odzwyczaiłem się od tego, ale takich urządzeń, czy znaczy takich programów, które czyszczą, to to nie używam. Poza tym jeden Decipher Tools, ale to też w momencie migracji danych, a tak to no kiedyś korzystałem z jakiegoś właśnie z iMazing, to się chyba Fonview chyba na początku nazywało.
1: No, nie, no, Fonview jest od ECAM, to o tym ja mówiłem, a iMazing miał chyba z samego początku taką nazwę, tylko to jest z tym iMazing i być może, czekaj, zobaczmy.
0: Albo to możliwe, że po prostu najpierw używałem jednego, no, potem drugiego, natomiast bo. wiesz co, teraz te programy przy połączeniu właśnie z telefonem to właściwie niewiele mogą zrobić, tak? jest sandbox już na tyle, na tyle mocno uruchomiony na, na, na iOS-ie, że no tam trudno. No kiedyś to sobie może, może nie wiem, jakieś grafiki w grze pozmieniać, tak? mm -hmm. No bo to były po prostu jakieś tam, jakieś tam pliki graficzne. Teraz jakby dostępu już do tego nie ma. No i w sumie i dobrze.
1: Do Ciebie sto, wydaje mi się, że jak teraz generalnie jak nie ma powodu do grzebania, to, to rzeczywiście to, 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 to po co? Natomiast jak już jest problem to i tak chyba lepiej po prostu zrobić restore, tak, Otw otworzyć Właśnie, i przywrócić z iClouda, tak, tak? Czy, czy nawet z archiwum na iPhone'ie, ale chyba z klauda lepiej, bo w tym momencie i tak zawsze mamy najświeższe, chyba wersje aplikacji są pobierane z tego co kojarzę.
0: Mhm. Znaczy tak, no jeżeli mamy jakby problem z iOS-em, no to tak, pierwsze, no to y, może dziwnie zabrzmi, ale restart urządzenia czasem pomaga. No tak,
1: tylko teraz właśnie, bo można wyłączyć i włączyć, a można przycisnąć y, tak długo, aż się zrestartuje tak jakby, zrestartuje, zrestartuje totalnie. I w tym momencie to on też chyba mhm. jest pliki tymczasowe, jakieś tam czyści i tak dalej. Jest to taki chyba y, nieco bardziej
0: skuteczny. No tak, no nie jest to za miłe dla systemu, natomiast on potem bardziej sprząta, to prawda, tak. Następnie możemy otworzyć sobie kopię, którą mieliśmy, zrobioną w iTunesie, jeżeli to nie pomoże, to spróbować otworzyć kopię z iClouda. No pomiędzy tym wszystkim możemy jeszcze zresetować jakieś tam ustawienia sieciowe, jeżeli mamy z czymś konkretnie problem, tak? Na przykład, nie wiem, zaczyna nam rozłączać, czy, czy, czy z Wi-Fi, czy Bluetooth zaczyna dziwnie działać, albo rozmowy nam rozłącza, no to wtedy kasowanie tych ustawień sieciowych wcześniej.
1: Słownik, kasowanie
0: ustawnika klawiatury,
1: jak nam już bzdury wychodzą, tak? Podpowiada?
0: Tak, 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 tak. Odtwarzanie kopii z iTunes też przy czym mm, dobrym pomysłem jest zrobienie jeżeli już mamy tę kopię, to między innymi restore systemu, czyli przez DFU, czy czyli w tym momencie jakby zapisanie systemu na nowo, no to jest tam kwestia odświeżenia flasha, czy, czy generalnie takiego już wysprzątania na maksa nazwijmy to, no a jeżeli to nie pomoże no to po tym DFU lecimy od początku i no, konfigurujemy po prostu telefon od nowa i, i, i to jest Coś, co, co zawsze działa.
1: No chyba, że nie mamy jakiegoś rzeczywiście problemu no, sprzętowego, tak, no bo. No tak, 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 oczywiście, no. Wiadomo, tutaj już się nie da niestety niektórych jakby rzeczy zrobić, no albo po prostu no, nie przyspieszymy, tak, jak już ten, ten sprzęt ma swoje lata, a nie kwalifikuje się pod, pod program wymiany baterii. Mhm. Na przykład, no to tutaj pewnie za dużo się już nie zdziała. To co, lecimy dalej. Tak jest. To teraz tak, czy zakup albo sprzedaż. To są dwie, dwie chwile, kiedy się cieszą ludzie, tak? Tak. No zawsze jak coś kupujemy, się cieszymy jak sprzedajemy również, ale warto, warto sprawdzić, czy mamy do czynienia. Tak? No jeżeli kupujemy sprzęt nowy, no to jakby pewne, pewne elementy nam odpadają. Dochodzi jeszcze, powiedzmy, radość ten zapaszek, tak? to rozpakowywanie i tak dalej. Natomiast no nie, zawsze, nie zawsze nas stać na nowy sprzęt. Jak odkupujemy kogoś, czy to będzie komputer czy, czy urządzenie SIS-em, no to niestety, ale warto zadbać, no, tak samo jak w przypadku samochodu. Wkład, mhm. Pomimo tego, że możemy bardzo lubić i ufać osobę, która nam jakby przekazuje sprzęt, no to, to trzeba po prostu
0: taki sprzęt, tak, tak, takie taki urządzenie sprawdzić. Co ty robisz? Tak samo, kochaj i weryfikuj. Tak. Rzadko mam aktualnie. No to
1: kupiłeś zawsze nowy, nie? No tak.
0: <śmiech> Okazję. Ale, to to, ale ale pomagałeś pewnie przy
1: zakupie używanego
0: sprzętu komuś. Tak, 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 właśnie, dokładnie. Przede wszystkim tak, sprawdzenie gwarancji. Czyli podamy w opisie odcinka stronę, gdzie można po prostu wpisać, to będzie Mac, czy to będzie iOS, po prostu numer seryjny urządzenia i no zobaczymy, czy, czy ono podlega gwarancji.
1: Wiesz ja bym zaczął od tego, że w ogóle włączył, czy, czy urządzenie się włącza, bo niektórzy próbują
0: sprzedać coś i panie, bo no, tą mi padło, no nie, to no, wyładowało się, no nie mam jak pokazać, no, na pewno działa, no. Nie, no to generalnie tak, nie kupujemy na Allegro, nie wiem, nie wiem, czy działa, tak, bo jeżeli nie wiem, czy działa, to znaczy, że nie działa. Dokładnie. Ale to, 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 to trzeba się na tak kilka razy naciąć, żeby do tej mądrości dotrzeć. Jeśli mamy jakikolwiek sprzęt mobilny, no to warto sprawdzić, czy czy rzeczony iPhone, czy, czy jeżeli byśmy, nie wiem, iPoda Touch kupowali, czy generalnie jakiegokolwiek iPoda, czy, czy no nie kąpał się ze właścicielem zbyt, zbyt często. Podamy linka, gdzie, gdzie będą te czujniki cieczy zaznaczone. No, kiedyś to było gniazdo słuchawek, czy to, a w momencie już przejścia na, na Lightning'a, no to jest to właściwie SIM Tray zawsze. Mhm.
1: No tak, bo nawet w tej chwili jest, pomimo tego, że te sprzęty są mają oznaczoną jakąś tą klasę wod, wod, czy odporności na, na, na zwielkocenie na wodę, to, to też nie jest tak, że w każdym, jeżeli w, przypad, w przypadku problemów, mhm. że serwis się podejmie naprawy, to po pierwsze, a po drugie trzeba brać pod że jakiekolwiek zysknięcie wodą może w perspektywie czasu być źródłem potencjalnych problemów. Tak, że, że będzie jakaś tam, nie wiem, czy czy coś tam nie wiem, się utleni, czy tego. No, mówię, nie jestem fizykiem, ale generalnie woda, droży skały, i tak samo tutaj,
0: niestety, ale nie wpływa destrukcja. Woda i prąd nie <śm> nie idą w parze. No.
1: Zresztą pamiętam, że ktoś opowiadał, chyba jak rozmawialiśmy, pamiętasz jak rozmawialiśmy, na, y odcinek świąteczny wspominał y Mateusz, zdaje się. Że, że problem tam o wy, wypychanie no tak. wody z głośników i tak dalej. I tam właśnie chodziło o to, że palił kable, bo nie czekał, aż, aż wyschnie gniazdo. No, no. Także to takie ostrzeżenie właśnie, że jednak pomimo tego, że niby te urządzenia są wodoodporne, to z wodą... Znaczy no, to Ja
0: się w zeszłym tygodniu dowiedziałem nie właśnie, nie... że iPhone 7, który miał właśnie grawitacyjny problem tak zwany, czyli po prostu pękła mu szybka. No, trafił do serwisu, najpierw został wyceniony na wymianę szybki, pojechał gdzieś dalej no i się okazało, że w środku jest kontakt z wodą, tak? iPhone 7 bywa doszczelna Zdarza się, no, niestety.
1: Czyli on spadł, on spadł na, na,
0: na kafelki w basenie. Tak, no na pewno. <grym> <grym> no, ale no, wiesz, no tu, tutaj nie mam co jakby kłócić, tak? Nie mam się o co kłócić, no bo jeżeli jest pęknięty, no to mogło się tam coś do niego wlać, natomiast tak naprawdę to wlało się do niego wcześniej, mimo tego, że był wodoszczelny. Mhm. Tak, sprawdziliśmy, czy się nie kąpał. Jeżeli to jest Mac, no to możemy, tak jak już wspominaliśmy o tym TechTool Pro, uruchomić jakieś testy, tak? Sprawdzić, jak on się zachowuje, czy przypadkiem się nie wiesza. Jeśli chodzi o, o szybki test dysku i wydajności jego, no to, a ja system test, tylko ustawmy tam, żeby zapisywał maksymalnie dużo danych. No i w tym momencie możemy porównać, czy, czy rzeczywiście ten dysk które tam jest, nie jest już jakoś tam zajeżdżony, tak kilka, kilka razy uruchamiamy test. Jeżeli zachowuje się tak samo yy, i zgodnie z parametrami, które gdzieś tam możemy w sieci znaleźć, to, to jest dobrze. Warto również spojrzeć na baterię, czyli ile ona miała cykli. No to w tym momencie na przykład Coconut Battery, który pozwala również na spojrzenie na, nie tylko na Makową baterię, ale również podłączonego iPhone'a czy iPada. To jest akurat stosunkowo kosztowne, jeśli chodzi o wymianę i no i warto wiedzieć po prostu, w jakim jest bateryjka stanie.
1: Ja chci, Ci przerwę, bo jak wspomniałeś o tym, to chciałem dodać, że najnowsza wersja kokona do baterii, to jest bodajże 366, ma również występuje w wersji darmowej i płatnej. I wersja płatna, oczywiście możemy przetestować przez jakiś czas, tam chyba dwa tygodnie, wszystkie funkcje za darmo, również w informacjach o maku wyświetla na przykład takie coś, jak informacje o zużyciu dysku SSD. Tak? Czyli mamy wersję firmware'u, mamy ilość power on hours, tak, czyli ile godzin faktycznie w użyciu dysk SSD, zwłaszcza uh -huh. mówimy o, o dyskach flashowych, które no, raczej jest dość ciężko i bardzo drogo wymieniać. Mamy ilość w ogóle w załączeń, tak? czyli power cycles. Mamy informacje o tym, jaki jest stopień zużycia, tak? o, taki powiedzmy ogólny, uh -huh. czyli lifetime used. No i mamy informację o tym, ile danych w ogóle było zapisane na, na, taki, na takim dysku. Ja mam dysk 512 tak, gigabajtów i się okazuje, że od początku, jak korzystam z niego, zapisałem 25,3 terabajta danych. Wycie bym się nie spodziewał.
0: To, to muszę sprawdzić u siebie. Natomiast, tak jak już mówimy, to, to również, yy, jeśli chodzi o wgląd baterię, mamy w iStat Menus, no i tutaj... Dla przykładu, no moja bateria, która jest powiedzmy, no troszkę ponad rok ma, aktualnie ma 98% żywotności i 143 cykle, więc bez używania żadnych usprawniaczy, naprawiaczy czy, czy innych, więc myślę, że do czasu, kiedy ten komputer będę wymieniał, to swobodnie mi posłuży bez jakichś tam większych uszczerbków.
1: Tych, tych, tych programów do testowania wydajności i tak? ewentualnego spadku jest sporo. Tak, Można nawet się posikłować y, zwykłymi takimi benchmarkami typu Geekbench czy Cinebench, tak? bo to też ma jakieś... Y... No znaczy, przede wszystkim, jeżeli kupujemy sprzęt, wymieniamy. tak. Mieliśmy jakiegoś MacBooka, kupujemy nowszego, no to jeżeli zrobimy na swoim takie testy, a później y, na tym nowym, który potencjalnie wydaje się, że będzie niesamowitym skokiem, no to te wyniki mogą nam dać jakiś, jakiś y, no tutaj ogląd, czy rzeczywiście tak będzie, czy może może jednak lepiej dołożyć i kupić jednak jeszcze coś szybszego, mocniejszego, tak? Żeby to nie było, że na papierze, czy powiedzmy efekt placebo jest ok, a w rzeczywistości to niestety tak różowo nie będzie.
0: No to prawda. Jeśli chodzi o, też wspominałeś o, o tym, o ilość zapisanych danych, to warto zwrócić mm -hmm. uwagę na to, że aktualnie producenci dysków SSD określają, tak jak masz w samochodzie, jak kupujesz samochód, to masz gwarancję tam roczną albo na ileś tam tysięcy kilometrów. Tak. Jeśli chodzi o, o dysk twardy, no to masz gwarancję czasową i ilości zapisanych danych. I to się różni powiedzmy tam od, od jakości dysku, tak naprawdę jego ceny.
1: No tak, tylko żeby wiedzieć, ile danych zapisaliśmy, no przyda się jakieś narzędzie, bo to, że producent określił no. taką wartość, no to ma się nijak do tego, co my wiemy.
0: Dobrze, no zgadza się. Odczytałem 14,3... Terabajta zapisałem 14 ter. No
1: patrz, a u mnie jest tylko data written, a nie mam data LED Aha, ciekawe. Czyli to też, też, nie każda wersja chyba jakby urządzenia. Pewnie, pewnie, to trzyma, tak. No to to jest właściwie taki pewnie tak jak, jak smart, tak? W dyskach to, to pewnie w zależności od firmwareu może, albo wersji. Urządzenia troszeczkę, ta, ten zestaw informacji jest różny.
0: No to chyba jeżeli chodzi o, o zakup, no to też no, generalnie woda, trzeba sprawdzić mechanicznie, tak?
1: No nie, bo to, to wspominałeś faktycznie, ale, ale właśnie ja myślę, że nie tylko mechanicznie, to jest to, co. Na, na, wiesz, to, jak, jak ja kupuję, to, to generalnie byś no, sprawdzam, działa, jak działa i w ogóle, a na przykład oddając iPada do, do serwisu, coś mnie tknęło, że tak nie do końca jakby wnikliwie. Przyglądałem się Aha. sprzętom, natomiast człowiek, który odbierał, robił tak naprawdę wszystko, czyli y, zrobił zdjęcie, mhm. nagrał głos, y, sprawdzał właśnie czy, czy ostrzy i tak dalej, czy tam nie, wiem, nie lata nic w środku, naprawdę każdy aspekt czy działa, dotyk, mhm. nie, czy, i, czy, i, w, jak, jak właśnie przycisk reaguje, także to zajęło tam parę minut dobrych, zanim przetestował wszystkie, wszystkie możliwości i myślę, że, że trzeba takie coś po prostu robić. Jak kupujemy używany sprzęt, to nie ma bata i to nie jest na zasadzie, że odkrywamy coś później po fakcie, bo to oczywiście już nic tam nic nie da, tak? bo już nie będziemy się boksować przecież ze sprzedawcą, tylko po prostu trzeba nawet sobie przygotować listę. myślę, sprawdzić to, 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 to tamto, tak? I odkreślać. No i, i tyle. I jeżeli ten sprzęt będzie sprawny, no to będzie mniejsze ryzyko zaskoczenia takiego nieprzyjemnego w, no w przyszłości, tak? No bo najczęściej tak jest, że kupujemy się, cieszymy, a a dzień później jakieś zaczynają się problemy.
0: No tak, jeżeli chodzi o ekran, no to też jest kwestia tego, czy mamy jakieś tam hot czy, czy cold pixele. To tutaj też podlinkujemy.
1: Mhm. No tak, czyli trzeba wyświetlić czy wszystkie podstawowe kolory, tak? RGB, sprawdzić, czy, 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 czy jest no tak. spójna cały cała ekran, powiedzmy. Czy, właśnie, czy nie ma jakiegoś screen bleeding, tak? No to generalnie pewnie nie, nie zawsze jest to wina użytkowania, chociaż no, jeżeli ktoś. Powiedzmy, gra w skłosza iPhone'em, no to również może tak. być. Nie? Nawet jeżeli gra będzie cały, to jednak dodatkowe jakieś tam rezultaty takiego użytkowania mo, y, mogą wystąpić.
0: Tak jest. Co jeszcze możemy zrobić? No oczywiście taką budowę, czy nie ma jakiś tam ryskan, czy nie ma rys, no takie klasyczne, klasyczne mechaniczne.
1: To się rysy raci będą niezwykle, nie? To niestety tak to, tak to wygląda. Mhm. Nawet jak, jak korzystasz z etui, to. Zdarza się, że jednak gdzieś tam coś wyjdzie. No dokładnie tak. Pamiętam, że w starych iPhone'ach, tam to były 3G, 3GS, to tam najczęściej złączu do kaplastik, po prostu pękał. To mhm. co, co, coś jeszcze
0: o, o kupowaniu czy teraz?
1: Ja myślę, że źródło, tak. Tak samo jak samochód ma numer WIN, tak samo mamy numer seryjny, no i właśnie nawet jak sprawdzimy urządzenie pod względem gwarancji. To myślę, że, że, że warto też po prostu sprawdzić. Uh -huh. znaczy, oczywiście nie wiem, czy na. na stronie polskiej chyba też można z, z znaleźć, jaka jest dystrybucja, czyli jakim kanałem trafił na rynek. Znaczy
0: tak, no, przede wszystkim no, warto. E, bo to jest też no. otrzymać jakiś dowód zakupu, tak? To, to no, nas... Dokładnie. Czyli właśnie, jeżeli nie mamy pudełka... w jakiś nie sposób mam... ch chroni przed kuptem, no czegoś, to po prostu jest
1: kradzione, no tak, no, 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 <laughs> nazywamy życie po imieniu. Także, także równie tym bywa. No i jeżeli dostajemy, nie wiem, paragon, fakturkę tam, nie wiem, pudełko, komplet, wszystko, no to daje jakiś ogląd też na temat użytkownika, tak, no dla mnie, u mnie to jakby wzbudza zaufanie, tak. No nie, nie wiem, czy, czy już się rozwinęło, tak jak w przypadku samochodów, firmy, które, nie wiem, robią książki serwisowe i tak dalej, czy robią podobne rzeczy, taką konfekcję jakby do, do tego, żeby upłyniać le, lewe urządzenia z jabłuszkiem. Może tak, ale no jakoś tak Myślę, że chyba jakość wykonania tego znacząco by różniła się od tego, do czego przyzwyczaił nas
0: Apple. To wiesz, to takie może wstydliwe wyzdania. tego pierwszego laptopa kupiłem kiedyś na, na giełdzie komputerowej, na Grzybowskiej, no bo takie czasy, no studenty jakby nie o pieniędzmi. To był, to było chyba wajo, Sony ja. ale no. mm. No też jakby miał niemiecką klawiaturę, miał tam jakiś system dziwnie, dziwnie zainstalowany. Chyba nawet nie po niemiecku, tylko po austriacku. No i tak byłem no, zadowolony, kupiłem ten komputer, nawet z torbą był. No i później jak to zajrzałem do tej torby, no to się okazało, że w torbie były resztki szyby z jakiegoś samochodu. No taki był on uż, używany. No, czyli kraft jest przeszedł
1: to ja właściwie jedynego Maca, który kupiłem, używany to był e, iBook G4. Mhm. No nie, przepraszam, przed, dwa komputery był iBook G4, ale on był faktycznie używany e, w sensie no, eksploatowany był no, ten, natomiast nie, nie był e, zniszczony na, na tyle, żeby jakoś tam powiedzmy moje funkcje mhm. zaburzał. E, po prostu tam po kilku miesiącach Ktoś go tam przywiózł chyba właśnie z Belgii, nawet, pamiętam, że tam jakąś wteczkę musiałem specjalną nie Niby europejska, ale, ale trochę, trochę się różniła. Natomiast był w pełni sprawny nie, i, 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 i mi służył dość długo. A drugi komputer używany, tylko że używany było tyle, że miał jeden cykl w ogóle ładowania. Tak? Także to był po uh -huh. jakiś. No ale, ale nie był nowy, można powiedzieć, w sensie, że, że nie ze sklepu. To był MacBook Cort Duo, taki biała uh -huh, uh -huh. A tak, no to generalnie, jak i te jednak wolę nawet, powiedzmy, przepłacić, a zakupić coś z gwarancją, dlatego że no, kupuję na lata. tak? To jest moje narzędzie pracy.
0: No tak, jeśli, jeśli kupujecie cokolwiek z 2016 roku i nowsze, sprawdźcie, czy klawiatura dobrze działa. Myślę, że w innych też, natomiast no tutaj tutaj jest problem klawiatury o tyle bolesny, że wymienia top case, a to jest chyba 1700 zł po gwarancji, więc to nie jest najciekawsze rozwiązanie finansowo. Mhm. No to może teraz opowiedzmy, opowiedz może, Marku, co, co, co robisz, jeśli pozbywasz jakiegoś urządzenia czy, czy Maca, czy, czy czegoś z ios -em?
1: No pierwsze co, to oczywiście robi kopię zapasowe dane, no bo będę potrzebował je na nowym sprzęcie, mhm. tak? Druga sprawa, no to czyszczę kompletnie dysk, ale zanim to zrobię, to oczywiście na działającym systemie wylogowuję się ze wszystkich możliwych kont. Tak, ale przede wszystkim z iCloud'a i usług typu FaceTime, Find My Mac, Find My iPhone, iMessages. Poza tym wchodzę też na konto właśnie iCloud i tam najczęściej te urządzenia są dodane jeszcze i też je usuwam stamtąd, dlatego że tym problemu nie było, natomiast pamiętam, że ktoś kupił iPhone'a który nie był wyodpięty od konta iCloud i był problem, tak? bo nawet można było zrobić restore, mhm. tak? ale po wejściu, ta, po, po, wejściu no mówię, po zrobieniu totalnego restore w trybie DFU, po uruchomieniu systemową, przy konfiguracji po prostu cały czas login i hasło do tego konta Apple ID. No i trzeba było niestety, ale stanąć troszkę na rzęsach, żeby te dane zdobyć. Także to jest, to jest tak, tak zwana blokada iCloud. tak? Często na różnych giełdach czy, czy w aukcjach zdarza się, ktoś pisze tak właśnie, że nie ma blokady i itd. Tak no to jest jakby, warto zwrócić na to uwagę, bo ktoś powie, super jest sprzęt w ogóle działający, tylko, tylko dostałem od kuzyna, kuzyn wyjechał za granicę, nie mam kontaktu. I nie, ma, nie mogę teraz zdjąć tej, tej, tej blokady, ale to tam w serwisie panu zrobią. Guzik zrobią, nic nie zrobią, Apple też nie zrobi, się wypnie, bo to jest dla nich dowód, że, że no jeżeli nie mamy, nie my nie możemy siebie zweryfikować jako, jako, jako właścicieli konta iCloud. Sprzęt jest ciepły. Bo urządzenie nie jest po prostu nasze. Tak. Także nigdy nie dajcie się na takie coś nabrać. Także ja to usuwam, oczywiście, bo nie chcę, żeby ktoś miał problemy. Co
0: więcej. Warto też jeszcze, jak już jesteśmy przy wylogowywaniu, wylogować z tego, co mamy tam abonamentowe, czyli właśnie
1: tak, tak, ale to, ja to mówię. mówię, wszystkie, wszystkie jakiekolwiek konta staram się, tak, na, na tym pozwolę na, na, na największy nacisk na na te płaskie z uwagi jakby na, na problemy przy ewentualnej później aktywacji.
0: Ale również tam parallels czy, czy Setup, Creative Cloud, team viewer to wszystko, które...
1: A tak, wiem o co ci chodzi, tak, bo są, są konta, które są przypisane do komputera, tak samo jest na przykład w aplikacji AirServer, tak, czyli, czyli ten odbiornik AirPlay na Macu, on jest przypisany do urządzenia, czyli my musimy najpierw zdeaktywować aplikację, czyli jakby od, odpisać to urządzenie, tak, I, i potem możemy ją aktywować, licencję na, na, na nowym. Także tak, dokładnie, słusznie zauważyłeś, że warto się. To znaczy, bardzo często
0: jakby... producenci umożliwiają później deaktywację tego lub.
1: Tak, ale to jest chyba problem.
0: problem. Czasem trzeba to załatwić. To telefonicznie, czasem wystarczy, żeby czy... napisać, udowodnić. Tak, bo...
1: ale... ale po co? Jak można to zrobić? To należy zrobić bez i bez zawracania gitary. Mhm. Dokładnie. No i oczywiście instaluje system na czysto. Co więcej, czyszczenie dysku, no to pytanie, jakie tam mamy.
0: Takie dane wrażliwe. Albo też komu sprzedajemy, albo tak. komuś sprzedajemy no, Jeżeli to tak. gdzieś tak. idzie w rodzinie, no to, to jakby łatwiej im będzie pobrać te dane z bieżącego systemu. tak? Natomiast no tutaj, jakby, Disk Utility załatwia na szczęście jeszcze to no, e, e, tak? opc nadpisywanie. Nadpisywanie mhm. tak. Jeśli mamy SSD, no to wystarczy je wyzerować. Jeżeli mamy dysk twardy taki rotujący, no to i przy okazji mamy paranoję, no to możemy 7 razy jakby zapisać tam dane. Jest, jest taka opcja jeszcze. Natomiast jeżeli używamy FireVolta, jeżeli używamy FireVolta, no to nie musimy, no bo tak tak te dane są tam uh, mhm. że one są zaszyfrowane, więc nawet jeżeli ktoś tam je odczyta, to...
1: Jest, jest, jeszcze, jest jeszcze jedna opcja, jak kogoś lubimy bardzo, tak, to możemy zasugerować, że na przykład, słuchaj, to, oczywiście to jeszcze to zależy od tego, jakiego typu to jest komputer, tak, z y, Macbooka, z cukowonowego z pamięcią Flash, SSD, no to tutaj i brzydko, kolikwialnie, dupa, tak nic nie zrobimy. Natomiast w przypadku starszego komputera, czy jakiegoś, nie wiem, desktopa, gdzie jest właśnie dysk SSD, ale taki wymienny, albo, albo yy, obrotowy, no to zwłaszcza, jak jeżeli to jest jeszcze dysk talerzowy, to możemy sobie zasugerować, słuchaj, zróbę tak, ja Cię opuszczę, nie wiem, tam 100-200 zł, tak, wyjmę ten dysk ze środka, zainstaluję Ci nowy, ty kup, ja Ci sugeruję od razu, idź w kierunku SSD, tak, kup sobie taki, jaki byś chciał, ja ci zainstaluję system na nowo mhm. i co, co zyskujemy? Klient nowy dostaje no, zupełnie nową jakość. Tak on troszkę powiedzmy więcej dopłaca, ale ma dużo sprawniej chodzący sprzęt. A my mamy dysk, który możemy włożyć w obudowę. Odpada nam robota z tworzeniem kopii, z napisywaniem tego i tak dalej. Mamy po prostu jakąś tam dodatkową no, kopię zapasową po prostu. No tak. No, czy dysk twarty jest
0: najbardziej awaryjną częścią.
1: Komputera. Komputera, tak. No to można zgórować właśnie, tak. No to no już tam nie 3 lata, 5, tak, no to ty kup sobie nowy, ja ci to zrobię i już.
0: Mhm. Istnieje też taki, można być tak zwanym dobrym wujkiem w teorii i jeżeli sprzedajemy temu jakomuś... słuchaj, to tutaj ja mam na, swoim, na moim koście iCloud, ci zostawię tutaj zalogowane, to będziesz miał te programy, które ja kupiłem, pomijając kwestię legalności tego, zupełnie to tutaj będziesz miał te programy, bo ja tutaj mam to i to, to sobie będziesz mógł używać. No nie róbmy tak nigdy, no bo w tym momencie to, co, jego dalsze zakupy, no to będzie robił na twoim koncie. No chyba nie chcesz tego. No można zapisać to hasło gdzieś w systemie, no on je może odczytać. No trochę słabo. Yy, a jeżeli...
1: No tak, ale jak, jak będzie uwierzycielnianie dwupoziomowe, to i tak się pojawi monit u ciebie,
0: a ten bo już nie spadaj. Największy problem jest taki, że mamy później aplikację, czy to będzie telefon, czy to będzie Mac, to, to, to na jedno wychodzi tak naprawdę, które są kupowane na dwóch różnych kontach mhm. i po prostu nie będą się chciały uaktualniać. Z Dokładnie tak. Generalnie nie róbmy. Jeżeli już rzeczywiście chcemy być dobrym wujkiem, no to gift cardy ist, istnieją i, i, i możemy... Albo, albo do rodziny przypiszemy. Albo tak. Albo możemy adoptować danego. No. Mura rodzinna i... Jeśli tak instalujemy system od początku, no to tak najpierw ewentualnie... Disk Utility i czyszcimy lub, lub, lub nie, natomiast jeżeli instalujemy system, no to instalujemy go, najlepiej aktualną wersję i możemy ją przerwać, możemy przerwać instalację w momencie, kiedy on nas prosi o wybranie języka, tak? Po prostu wtedy go brutalnie wyłączamy i w tym momencie osoba, która kupuje od nas komputer, ma system goły, jakby go przychodzi właściwie tak, jak przychodzi od Apple, tak? Czyli Czyli jest tam po prostu system i, i prosi o konfigurację. No, dokładnie. I tą konfigurację, jeżeli to jest ktoś nowy, no to po prostu zróbmy z nim, żeby on później wiedział, czy czuł się tak, że, że on to robi, a my tylko jakby asystujemy z tylnego siedzenia.
1: Wspomniałeś właśnie o, tym, o najnowszej wersji systemu. Teraz tak, pytanie, co ze sprzętem, który został zakupiony na przykład ze Snow Leopardem? Tak. I mamy płytę. No i teraz znaczy, jeżeli, jeżeli aktualizacje otrzymaliśmy, tak, to one są aktualizacje przypięte, przypisane do naszego Apple ID. Czyli tak naprawdę, żeby być legalnym, powinniśmy zainstalować ten wersję systemu, z którym komputer przyszedł z płyty czy tam z pendrive'a, a reszta powinna już być w gestii nowego użytkownika.
0: Teoretycznie tak. Prawda? Natomiast wiesz co, te, znaczy no na pewno nie robiłbym sytuacji takiej, że instaluje to, co przyszło i, 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 i masz tutaj kolego kliencie, czy jakkolwiek go nazwiemy, zróbce update. Raczej już chciałbym to zrobić, wolałbym to zrobić za niego.
1: Mhm. Nie, jasno, tylko mów, no, ale może się znaleźć na przykład jakiś fanatyk, jaki jak kolega Jacek, pozdrawiamy, który chciał mieć komputer właśnie z taką wersją, jaka, jak oryginalnie przyszła. Tak? No, to... no tak,
0: ale no to wtedy dajemy mu płytę. albo no, no, albo po prostu pytamy, no.
1: Bo tak ta, ta to wygląda. Akurat w przypadku Maców jeszcze mamy tę możliwość, że możemy się cofnąć w czasie tak i zainstalować starsze wersje. Także, jeżeli ktoś, ktoś chce chociażby taką podróż przejść i później samemu się pobawić, bo są tacy takie osoby, które lubią po prostu to. No tak. tak? Ja, 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 ja też wolę, jak mogę, to wolę wiele rzeczy zrobić sam, niż gdzieś tam się kimś wyręczać. No, zależy. Z zależy. No, zosia samosia jesteś. No, znaczy, wiesz, no, nie mówię tam o sprzątaniu czy innych rzeczy, ale, <grym> ale, ale na komputerze wiesz te. To jak mam jakby oglądy od samego początku, co się dzieje co i tak dalej, no to jakoś tak się czuję i bardziej zżyty i no po prostu pewniej, nie? Mm -hmm. Także nawet jeżeli byś ty minę zainstalował, no nie, no to akurat może Tobie ufam, ale jakbym jakbym kupował od kogoś, to i tak i tak bym ściągnął po prostu system, najnowszą wersję pendrive'a zrobił butowalnego i zaorał po prostu postawił od nowa swój, mimo wszystko.
0: Ja również. No to chyba za, y, zakończyliśmy, znowu nam wyszedł długi odcinek, chyba będzie cięcie, ale ale wiesz, ja myślę, że ja
1: nie, nie sądziłem właśnie, że, że aż tyle tego wyjdzie, ale zobacz, kurczę, to tak się by wydawało, że, że takie no, podstawowe rzeczy... No tak, pół godzinki, tak. A się, uz, się uzbierało, się uzbierało, dokładnie. Dobrze. I tak, I tak jeszcze pewnie parę rzeczy nam nasi uważni słuchacze powytykają i dobrze, i dobrze. Także na to liczę.
0: Wytykajcie, zgadza się. Dobra. Dziękujemy wam bardzo, mamy nadzieję, że, że było ciekawie.
1: Także Odcinek 21, my puszczamy oczko, wypuśćcie łóżko do nas.
0: Komentujcie. Albo oba. Tak, właśnie, bo tak będę trochę narzekał. No, jest was tam ładnych kilkasetek, które, którzy ściągają ten podcast, a zaraz tutaj, żeby nie być gołosłownym.
1: mamy, mamy jesteśmy przeświadczeni, że nie docieramy do wszystkich zainteresowanych.
0: A chcielibyśmy. Tak to i Mamy od o, 41, no to troszkę skoczyło, no. Jest was tu paręsetek słuchaczy, natomiast 41 komentarzy w się no nie, nie bardzo mi się to podoba. Na pewno macie coś do powiedzenia w formie pisanej. Trochę pod włos was wezmę, drodzy no. słuchacze. No. Czyli jesteśmy bardzo zadowoleni z, jakby z, tych, z tych komentarzy generalnie, z m, tego, jak nas oceniacie. Natomiast tą ilość można by troszeczkę poprawić, o tak. Nie no, tro... Podbudowałoby to nasze ego. Tak, dokładnie. Tro, troszkę tutaj no będziemy wdzięczni
1: po prostu, bo to jest jakiś taki element właśnie, który nas tutaj ulece nasze ego też mm -hmm. i na pewno nie zaszkodzi. A to co?
0: Będziemy się wygrać. Tak. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Wy pozdrawiamy, tak? I na razie.
1: I do usłyszenia za tydzień. Hej. Pa, pa.
0: No i super. Prowadzisz. Prowadzę. Tak, czy... Jak tam chcesz? Ale ty będziesz więcej gadał w tym odcinku, podejrzewam.
1: Nie, jest kawy, ale to wiesz, to generalnie flow ma w lepszy, no, Oj, no jeżeli chodzi o tam. prowadzenie. Mm
0: -hmm, tak, flow to ma, dobra, jak się wodę spuści. To
1: jest w I w jeszcze jeśli zaczęliśmy. <laughs> oczko, oczko, <laughs> tak, puszczam hmm,
0: Bez sensu. Dobrze, pójdę zamknąć okno. <laughs> <laughs> to może jeszcze opowiem o czym, o czym, o czym, o czym, Czekaj, coś chciałem właśnie powiedzieć, dodać, ale ja właściwie nie. Chyba, że mamy Firevolta i do niego zapomnij. Nie Firevolta, tylko jak to się nazywa? Y Filevolt. Firevolt, tak. Czy, chyba, że mamy Firevolta. Y no i to jest file, file, od pliku. Nie od nie od, od oglądu. No właśnie, tak wiedziałem, że coś źle mówię. Dobra, to powiem jeszcze raz, bo to. Mm. <laughs> Co tam jeszcze używam, 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 używam? No chyba tyle. To jest. To jest... Czekaj, nie, nie, odpuścimy. to ja pani, karbonko... tak zacząłem. Karbokropy to on. Carbon klopy, tak? Carbon tak. To na znaczy, jest to,
1: ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tutaj on oczywiście. Ym... To przedmiot, no, no, no. no, spoko tam. Ja już... M no, nie, mówię spokojnie tam w sumie na dnie, czy, czy wiesz, jakbyś się okazało się, że gdzieś tam się zakupiłem i, i gadałem głupoty, to to, to, to wytniesz.
0: Wiesz co jeszcze, był jakiś taki program, którego teraz nie mogę znaleźć. Oj, mm. my phone. Wybiłem się i widzisz, bo się pogubiłem. Mhm, mm okej, okay, okej. Okay. Y drukarka mi ożyła, moment już. Ona tak w nocy też, tam.